0: Veuillez garder vos mains en mouvement translatif de collision pendant la durée du facteur cast. Merci de votre attention
1: Vous écoutez le Factorcast, bonsoir les pandas et les pandas et bienvenue dans ce 19e épisode du podcast de Factor News où on va s'engouffrer tête baissée dans un aspect très controversé du jeu vidéo. Rappelons-le, il en existe quelques-uns. On reproche aux jeux vidéo de promouvoir la violence, on leur reproche d'entraîner une addiction et depuis la nuit des temps on reproche aux jeux vidéo de raconter une histoire. Et c'est de cet aspect très controversé dont nous allons parler avec The Pilot. Bonsoir. Bonsoir. Fougère, salut. Hello. Et notre très précieuse invité pour cette émission, Anthony Jauneau, alias Ayam le Yeti. Bonsoir le Yeti. Bonsoir. Alors avant de te présenter et de commencer le podcast proprement dit, de te présenter aux auditeurs, je vais rappeler la situation très vite. Ça va aller, vous allez voir, il suffira de faire deux citations, de citer deux développeurs de jeux vidéo. Euh, voici le premier qui nous dit. Euh, les jeux numériques sont particulièrement adaptés pour raconter euh, des histoires. Et euh, raconter des histoires, euh, faire des jeux à un média plus personnel, c'est ce qui m'intéresse particulièrement euh, aux jeux vidéo en tant que forme euh, culturelle. Ça c'est une citation de Anna Entropie, qui est une nana dont on a déjà parlé dans dans cette évidence FactorCast, et puis même on en a parlé sur Factor News de, de manière sporadique. Euh, elle a écrit un bouquin d'où vient cette citation en 2014, si je dis pas de bêtises, euh, 2011 autant pour moi, euh, qui s'appelle Rise of the Video Game Zinesters. 2014, bon, c'est pas très important. Euh, c'est un bouquin que j'ai découvert euh, sur euh, Merlin Free, euh, qui est euh, le site dont le Yeti est rédacteur en chef. Donc euh, ça tombe à pic. Voilà, euh, Anarotropie aujourd'hui est euh, prof de jeux vidéo, euh, carrément euh, à l'université de. Euh, j'ai déjà oublié son nom, à Chicago. Voilà, ça apprendra à pas prendre de notes. Et ça, c'est la première donc, citation euh, que je vous laissais, euh, mentionner. La deuxième, vous la connaissez peut-être déjà, elle a fait le tour du monde dix fois. Euh, c'est. Euh, l'histoire dans un jeu, c'est comme l'histoire dans un film porno, euh, c'est supposé être présent, mais ce n'est pas si important que ça. C'est une citation de John Carmack qui est connu pour avoir co-créé Doom et Quake euh, avec John Romero et toute son équipe d'Id e Software. Voilà. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il un des deux qui fait plus de jeux vidéo, et c'est pas forcément celui auquel on pense, euh, mais bref, donc euh, deux citations qui euh, parlent de scénario dans le jeu vidéo de manière tout à fait opposée, et pour cause, si vous avez une seule fois dans vos vies commis l'erreur de consulter un blog de game designer, <coughs> ou même de traîner dans la sous-catégorie débat d'un forum de jeux vidéo, vous savez que la question de la narration est un sujet sempiternellement brûlant. Est-ce que les jeux vidéo ça va bien raconter des histoires Est-ce que c'est finalement pas mieux de lire un hein, bon livre Est-ce que regarder un jeu sur Youtube ça précise son scénario quand même Etc, etc. Comme vous le savez ici, au Factor Cast, on préfère aborder ces questions à notre manière. Et j'ai donc demandé à mes intervenants pour ce soir de me citer un ou plusieurs jeux auxquels ils jouent pour leur scénario. Un peu comme quand on lit Playboy pour les articles. Et de m'expliquer donc en quoi sa narration dans ces jeux vidéo leur paraît, ou pas, illustre une spécificité du médium. Du jeu vidéo donc. Alors, le Déti, nous n'allons pas commencer par toi pour ce tour de table, mais je vais quand même te présenter. Euh, tu es narrative designer, euh, ce beau monde Exactement. pour lequel je... Pardon Exactement. Oui, voilà, euh, j'ai eu peur, je me suis... Je me suis es de jeu. <rire> tu es donc narratif designer, euh, ce fabuleux métier qui a euh, peut-être une fiche au NISEP, je sais pas encore, il euh, faut que je regarde. Donc euh, tu es narratif designer de formation et de métier puisque tu as fait euh, l'écart et le CEEA, deux écoles mmh. basées à Saint-Denis et Paris respectivement. Euh, tu bosses tout depuis fait. presque 10 ans maintenant, tu es passé par Ubisoft à Lille, Azobo Studio à Bordeaux, Sumo Digital à Sheffield en Angleterre, et à présent tu bosses sur un simulateur de taxi parisien qui s'appelle Nightcall, comme la chanson de Kavinsky. Est-ce que j'ai tout bon
2: euh, Tout à fait. Euh, juste pour euh, corriger, je ne suis plus rédacteur en chef de Marlan Free. Euh, ah. Malheureusement, ça fait. Oui, j'aurais dû te reprendre tout à l'heure, mais euh, ça fait quoi 3 ou 4 ans maintenant que euh, je, je lis encore, euh, je file de temps en temps des coups de main, mais je ne suis plus rédacteur en chef, J'ai plus le temps de m'occuper de ça malheureusement.
1: D'accord, ok. Mais, Mais l'étais à l'époque. Oui, tout à fait. On,
2: était, euh, on faisait partie des fondateurs avec euh, Martin Lefebvre et, euh, et, et Sacha Duval qui, qui travaillent chez Arcan sur Dishonored. Et euh, c'était une super expérience. C'est vrai que moi, au bout d'un moment, j'ai plus vraiment eu le temps de m'en occuper sérieusement. Voilà,
1: voilà. Et en plus, sur le Merlin Free, euh, il y avait pas mal de, de, justement, de débats en tout genre. Je me rappelle que euh, j'imagine que Martin et toi et les autres avaient eu euh, l'occasion de discuter de narration, je pense, dans les colonnes de ce site.
2: Tout à fait, ouais, c'est un, un, un super endroit, les articles sont tous encore lisibles, euh, on, on publie un petit peu moins souvent maintenant, le, le mmh. site a été plus ou moins repris par des euh, des gens avec qui qu'on enfin, qu on, qu on aime beaucoup lire, j'adore lire ce qu'ils font, euh, Laurent Bro, notamment, euh, c'est quand même un peu plus euh, jeu PC, un peu plus de simulation, de, de choses comme ça, mais c'est toujours un, un plaisir, oui, c'est un espace assez rare je trouve dans le... le, le le monde, le, le monde du jeu vidéo en France, quoi.
1: Ah bah c'est pas moi qui vais te, te le faire dire le contraire, puisqu'il m'arrive aussi de citer Merlin Free à deux trois reprises quand j'écris des articles sur Factor News, donc <rire> ça reste une source de référence pour moi, effectivement. Euh, donc bref, passer ce petit moment de, 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 de congratulation. Euh, je vais plutôt me tourner vers The Pilot pour démarrer. Et donc, Zep, j'aimerais savoir s'il si y a un ou des
0: jeux vidéo que tu préfères faire pour leur histoire. Alors il y a plein de jeux vidéo que j'aime bien faire pour leur histoire, mais.. Euh... Quand j'ai réfléchi en fait à en sortir un, je me suis surtout demandé, est-ce qu'il y a un jeu vidéo où je, enfin, où je joue pour l'histoire, mais où l'histoire n'aurait pas pu être portée euh, au cinéma ou dans un bouquin Est-ce est que le jeu vidéo était une composante importante dans le, dans le fait que, que l'histoire était intéressante Oui. Et en fait, il y en a un qui m'est venu un petit peu en retard euh, à l'esprit, mais c'est tellement évident, c'est Civilisation V
1: en effet c'est ouais. évident la civilisation 5 ouais. son, euh, son scénario c'est euh, exactement prudent, ce que j'avais
0: cité <rire> merci <rire> bah,
1: désolé Alors c'est intéressant <rire> parce que effectivement euh, tu, tu as mis le doigt dessus hein, The Pilot il s'agit un petit peu de voir euh, en quoi euh, dans certains jeux vidéo l'histoire peut être plus euh, intéressante ou la, la narration peut être plus prenante qu'il y a une autre forme d'expression culturelle on va dire Voilà. en fait c'est euh... toujours
0: beaucoup plus prenant parce que t es, t es immergé dans, dans le jeu donc tu, tu réalises des actions quand tu tues quelqu'un c'est toi qui Presse la gâchette pour, pour tirer. À ce niveau-là, c'est toujours plus immersif, mais enfin, c'est au niveau de le, du ressenti plus que de, de la narration.
1: Oui, alors, tu me diras, euh, tu peux faire ressentir, en faisant ressentir des choses, tu fais aussi, tu permets de faire passer euh, des, des morceaux d'histoire aussi. Tu parlais oui, de. Oui, oui de, bien sûr. Sur la gâchette, il y a beaucoup de jeux dans lesquels. Euh, le meurtre, on va dire, n'est pas forcément un élément narratif, mais certains le font justement. Et les exemples sont nombreux, on va pas les citer maintenant, tout de suite, mais euh, parfois, euh, faire faire quelque chose au joueur fait partie aussi de l'histoire. Mais alors, du coup, tu me cites Civilization 5 oui. Moi, je suis étonné parce que, bah, comme pas mal de monde, Civilization 5 pour moi, c'est le jeu où tu peux, euh, tu peux jouer Gandhi mettre une bombe nucléaire sur euh,
0: les, les Indiens d'Amérique, mais après, euh, c'est... et eh ben voilà, tu as exactement résumé, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est le seul jeu où tu peux inventer ton histoire et, et pas la, 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 la moine, c'est l'histoire de l'humanité. L'histoire avec un grand H, donc tu joues pour la histoire quoi. Mais oui, et tu peux vraiment tout faire. Si tu as décidé d'être pacifiste ou de tuer tout le monde, so beat, mais tu peux faire vraiment n'importe quoi à n'importe quel moment. Et c'est le seul jeu où en jouant uniquement contre l'ordinateur, je me suis dit ah lui je vais lui péter la gueule parce qu'il me pète les couilles depuis le début de la partie et euh, c'est mon ennemi et euh, et voilà et tu étais en conflit avec lui et tu t'inventes des histoires tu t'essayes de faire des traités de paix en disant ah oui mais lui il va il va me poignarder dans le dos et c'est une ouais c'est une une fabrique à, à histoire euh, fabuleuse je
1: trouve mais 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 alors ça risque pas être un peu limité euh, genre est-ce que c'est pas juste euh... Tel pays attaque tel peu pays, euh, adopte tel euh, système politique,
0: utilise telle arme, fin de l'histoire Non, et encore moins dans les derniers où si tu veux faire ça, en général tu te. Bon, tu peux terminer la partie très vite euh, si, si tu sais vraiment bien jouer, mais en général si tu fais full guerrier, tu vas te faire ramasser parce que tu as des malus maintenant dans, dans les civilisations. Et au plus tu vas attaquer, au plus ton pays va être grand et au plus la logistique de ton pays va être compliquée, tu vas reprendre du retard technologique et au final tu vas quand même te faire rouler dessus. Non, mais euh, par contre, tu peux vraiment jouer de... Tu as plusieurs types de victoires. Tu as les victoires culturelles, tu as les victoires militaires, bien sûr. Tu as les victoires euh, conquêtes spatiales, tu as les victoires démocratiques. Euh, tu as, as plein de types de, de victoires qui permettent de, de, de jouer différemment à chaque partie.
1: Donc, c'est pas juste les verts s'allient les bleus et se battent avec les jaunes. Et la partie suivante, les jaunes s'allient avec les verts et se battent les bleus.
0: C'est un petit peu ça dans le déroulé de l'histoire. Mais euh, euh, disons que tu peux emprunter une voie ou l'autre dans dès le départ, ou simplement être obligé de le faire au, au fur et à mesure que la partie se déroule, ne serait-ce que le, le point de vue religieux. Est-ce que tu vas créer un peuple qui va être religieux ou pas Mais si tu n'es pas religieux, tu vas te mettre à dos les, les populations qui, qui, elles, sont religieuses. Alors, qu'est-ce que tu fais Tu te convertis ou tu, les, tu rentres en guerre contre elles enfin, voilà, tu, Oui, mais c'est tu...
1: intéressant parce que c'est un investissement euh, dans l'histoire qui demande d'aller un peu plus loin que les simples intitulés. Tu... Tu, moi, je, tu me parles de civilisation, c'est vrai que j'ai pensé au 5 et j'ai aussi pensé au 2. C'est le premier que j'ai fait il y a longtemps et le 2, c'est beaucoup plus austère. Quand je passe de démocratie au fascisme, pour moi, c'est juste un choix dans une liste déroulante.
0: Ouais, non, mais le, je ne sais plus si c'est dans le 2 ou le 3 euh, où le mec a laissé courir sa partie... Euh... C'est dans, dans, le 2. Le 2. Oui, dans le 2. Voilà, le, alors ouais.
1: là, tu fais référence à un truc, je ne sais pas si on en a déjà parlé dans, dans le Factor Cast, peut-être au tout début quand il était question des jeux pour... Euh, comme Line euh, qui, qui nous permet un peu de générer des histoires et oui euh, c'est euh, un truc qui s'appelle l'Eternal War si j'ai pas de sottises, la guerre éternelle euh, ça se trouve sur reddit et c'est un monsieur qui a laissé une partie tourner pendant dizaines d'années si j'ai pas de bêtises
0: ouais ça ouais. devait être ça, ouais. à l'époque voilà. maintenant euh, je sais pas s'il la continue mais elle a, elle a 15 ans maintenant
1: ah oui non mais justement il ne la continue plus parce que euh, il est arrivé à un statu quo en fait où il, est, il, a, il était incapable de débloquer la situation parce ouais. que c'était euh, un cas où euh, je crois qu'il restait plus que trois états, trois entités étatiques qui étaient sur la trop carte
0: Qui et il n'y avait plus assez de ressources sur la planète pour, euh, voilà. pour arriver à, à continuer la partie ouais.
1: Et pourtant ils ne pouvaient pas euh, euh, cesser de faire la Puisque euh, en gros s'il y en avait un qui faisait la paix l'autre il trouvait Enfin je ne sais plus exactement comment ça se passait mais Il n'y avait aucun moyen d'empêcher l'humanité de, de s'anéantir nucléairement quoi. Dans ce stade du jeu c'était vraiment très très dur et euh, le, le, le mec qui a fait ça outre le fait que déjà c'est sa impressionnant de raconter l'histoire des trois civilisations et comment elles sont venues arriver à s'entretriper, c'est qu'il a laissé la partie, la, le fichier de sauvegarde de la partie civilisation en question euh, sur internet en mettant au défi les internautes de débloquer la situation. Et ça a pris un petit peu de temps mais certains y sont arrivés. Moi je me rappelle très bien justement que j'étais chez un copain un grand fan de Civ 2 quand on avait vu cette histoire là, je lui ai fait télécharger le, la sauvegarde, je lui ai dit bah vas-y on va voir si t'es plus doué que le mec, et il a commencé à faire alors tu vois direct tu vais faire ça mais machin machin et puis bon, au bout de deux heures il a fait ok ça demande un peu plus d'effort que ce que je m'étais dit <rire> mais c'est fascinant parce que comme tu le dis en fait tu, tu passes au delà du de l'abstrait et tu commences à décrire euh, euh, le jeu comme si tu étais vraiment acteur de cette histoire là quoi.
0: ouais c'est un petit peu le enfin non, à une autre échelle mais le, le genre d'histoire que tu te racontes dans Eve Online bon là c'est plein de joueurs qui l'a créé qui créent leur faction et mais là étais en solo et tu te le fais tout seul dans ton coin
1: oui tu parles des online on peut aussi parler je pense des MMO RPG euh, précisément, il y a quelques jours j'avais streamé pour Factor News Final Fantasy XI. <rire> et euh, bon, bien que c'était un peu laborieux, on avait évoqué, je pense, au, au cours du stream, cette possibilité d'envisager de le jeu comme une.. une bah, simplement une fabrique à histoire, surtout les MMO qui euh, requièrent euh, énormément de temps et d'investissement des joueurs euh, pour faire équipe avec leurs copains. Euh, euh, aller euh, battre à boss ne serait-ce que parce qu'on y passe du temps cet investissement là euh, valorise le, le, le temps qu'on y passe et ce qu'on y vit en fin de compte même ah si oui, c'est oui. juste cliquer sur un sur un bonhomme lui tourner autour et, et cetera, quoi. Mais
3: les, les en plus sur les comment dire sur les early days des mmo tu avais même des, des rivalités entre les entre les guildes sur les serveurs tu avais un, un esprit de communauté qui est tellement fort en fait que ça devenait un espèce de microcosme et tu avais les genres la guilde la top guild d'alliance qui se tirait la bourre avec la top la top guild horn et puis dans l'alliance et dans la horde on en a qui mais faisaient des petits coups de pute parce que voilà ils voulaient ils voulaient réussir à, à récupérer un petit avantage sur les autres et ça, 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 ça c'était ça qui faisait que les joueurs ils étaient autant investis dans le jeu oui voilà
1: complètement mais là on est vraiment sur un truc émergent euh, multijoueur enfin euh, ouais. c'est c'est vraiment
2: une très narration méta aussi, vient... hein.
1: oui accessoirement c'est très ouais, méta c'est bah...
2: beaucoup de forums et de choses comme ça c'est grandiose, ouais. mais c'est quand même en dehors du jeu. Il plus
0: d'histoires en dehors du jeu que dans le jeu. Ouais.
1: Ouais. Yep. Alors, euh, Ludity, tu me disais que tu allais citer toi-même Civilization 5. Oui, comme bah,
2: exemple. Oui, euh, littéralement, c'est le premier jeu auquel j'ai pensé quand on a commencé à discuter de, de faire ce podcast. Euh, moi, je j'aurais quand même cité, euh, parce que j'étais un, un très grand fan de civilisation et civilisation 2, c'est mon premier jeu sur PC, quand... Donc euh, voilà, enfin comme, comme beaucoup de gens, mais c'était vraiment le, mon, mon, mon jeu pendant, fétiche pendant très longtemps. C'est vrai que j'aurais plutôt cité euh, Stellaris, par exemple. Euh, moi, je ne suis, suis pas un immense fan des jeux paradoxes, parce que je trouve ça généralement beaucoup trop compliqué, je n'ai pas du tout la, le cerveau ouais. pour ça. Alors,
1: rappelons-le, Stellaris, de quoi s'agit-il déjà Alors, donc
2: Stellaris c est un jeu de conquête spatiale, euh, où on joue à un empire, euh, on peut jouer à un empire humain, robot, alien, les, il y a plein d'aliens différents, c'est euh, les mêmes mecs qui ont fait uh, Crusader Kings et... Euh, et Europa Universalis c'est ah. un, un jeu mine de rien c'est quand même beaucoup plus complexe que Civilization c'est beaucoup moins jeu de plateau que Civilization ce qui est surtout ce qui est devenu Civilization ces derniers, dans, les deux, dans les deux derniers jeux qu'ils ont sortis qui sont...
0: ouais, c'est beaucoup, voilà, ouais.
2: beaucoup moins organique moi j'aime beaucoup hein, j'ai beaucoup, beaucoup aimé le 5, le 6 je suis un peu mitigé quand même, mais le 5, j'ai vraiment adoré. Mais c'est vrai que c'est quand même devenu des jeux de plateau quelque part, euh, avec des règles, des choses très, très mécaniques. Bah c'est marrant parce
1: qu'on en parlait dans l'épisode précédent du Factor Cast, précisément, mmh. de paradox <rire> et des jeux de plateau. Donc, alors, et donc,
2: stellaris là où ça m'a... Bon, oh, alors, mon, 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 mon colloque a des millions d'histoires de Crusader Kings, hein, c'est son jeu fétiche, donc il en parle tout le temps. On en a euh, aussi euh, Donc <rire> voilà, c'est euh, un vrai bonheur d'entendre les, les gens ra raconter leur, euh, les, leurs histoires, le, comment est-ce qu'ils ont euh, renversé le cours de l'histoire, etc. Moi, je trouve ça passionnant. Donc, ouais. j'aurais pu plus citer Stellaris, qui est quand même beaucoup plus accessible. D'ailleurs, si, je vous conseille vraiment de, de jeter un oeil, si vous êtes tenté par les jeux stratégiques complexes, euh, parce que ça reste un jeu, euh, je trouve quand même, plutôt simple d'accès pour le genre. Euh, c'est un 4x une... aussi euh, C'est un, oui, oui, oui. ouais, un 4x, euh, mais c'est euh, à l'échelle d'une de, de, galaxie. Et en fait, on, on passe notre temps à rencontrer des. Il y a plein de
1: petites,
2: petites histoires, on rencontre des vaisseaux spatiaux abandonnés, on peut les enquêter, on peut, on peut, enfin, on peut les détruire, les démanteler, on peut découvrir. Il les... y, y a des fils narratifs qui, qui, qui émergent comme ça au fur et à mesure. Et moi, ce que je trouve assez génial, c'est qu'à la différence de civilisation où on joue une sorte de despote, de dirigeants éternels qui traversent les, qui traversent les âges, euh, là, on, on, on joue vraiment un, on joue une suite de, de dirigeants euh, qui s'enchaînent, qui ont des vies, euh, qui, qui naissent, qui, 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 qui gagnent de l'expérience, qui sont élus ou qui prennent le pouvoir euh, par la violence, qui meurent, etc., qui ont des maladies. Et, et il y a quelque chose de très... Euh, un côté un peu fourmilière, quand tu, tu contemples une colonie de fourmis qui sont en train de vivre comme ça et c'est assez passionnant. J'aurais plutôt cité Stellaris. Bon, vu qu'on a parlé des jeux de stratégie, j'aurais... Oui,
0: c'est vrai, mais en fait c'est simplement parce que je suis un gros casu et que je, je n'ai pas touché <rire> à Crusader King et Stellaris.
2: Bah, moi j'ai toujours eu très peur, parce que j'ai passé, passé des films une vingtaine d'heures sur Crusader Kings avec euh, l'impression de, ne... <rire> de ne rien de savoir-faire. Stellaris est quand même beaucoup plus accessible et puis il y a une... la surcouche narrative. Euh... Est vraiment plaisante quoi et en plus on peut jouer plein de choses différentes on peut jouer des aliens qui vivent dans l'eau on peut jouer des, des, des robots on peut remplacer sa race humaine par des androïdes par des cyborgs etc donc il y a, ya vraiment plein de choses en termes de en termes d'univers et de, de narration qui sont assez euh, assez plaisant mm -hmm.
1: moi aussi j'aime bien euh, me donner l'impression de contrôler une, une colonie de fourmis quand je joue à sim city je me dis, ouais. c'est ça que doit, c'est ça que doit sentir Emmanuel Macron tous les jours. Alors, ouais. <rire> <Bon>. <rire> Alors plus sérieusement, euh, euh, Yeti, je trouve intéressant que tu aies choisi aussi, toi aussi, Sif 5. Et que tu du coup, je pense, je pense oui, choisir bah... un autre. Non, mais du coup, je vais en choisir un autre, en fait, Ah oui, complètement, que, coup, on, mais peut-être à en choisir un autre. Mais mais continue, non, non, mais vas-y, vas-y. Non, tout simplement, euh, je voulais rebondir sur le fait que euh, euh, j'interroge un petit peu tes qualités de narrative designer, pour le coup, euh, puisque euh, il me semble qu'un jeu comme Civ, un jeu comme, Cive, un jeu comme euh, Stellaris, euh, les MMO dont on parlait Fougère, etc., tu parlais de méta et, et on, moi je parlais d'émergent, mais ce que je veux dire par là, c'est que il me semble que ce sont des jeux où le gros de la, euh, comment dire, le rôle de l'expérience narrative va beaucoup beaucoup dépendre euh, des, euh, des choix que fait euh, le joueur. C'est-à-dire que c'est bien que ce soit les développeurs qui développent les outils qui permettent à, à un jeu comme Civ de raconter une histoire. Euh, cette histoire-là, elle, elle varie énormément d'un joueur à l'autre, c'est d'une partie à l'autre même. J'ai mm. envie de dire. Donc euh, c'est pas exactement euh, l'idée qu'on se fait, euh, j'imagine, euh, d'un jeu narratif au sens d'un jeu primé pour son histoire. Par exemple, euh, mm. je vais dire tout au hasard un jeu Naughty Dog. Parfait au hasard Quoi <rire> voilà, je... Attention, hein, loin de moi l'idée de dire que Naughty Dog C'est la panacée euh, bien sûr De la narration vidéoludique simplement euh, Je pense qu'il y a un aspect euh, du, du jeu vidéo narratif Où euh, on pense évidemment donc, euh, à des jeux qui permettent de raconter toutes sortes d'histoires Et puis il y a des jeux qui essaient de raconter plus ou moins la même histoire à tout le monde Et euh, mm. du coup je trouve Intéressant que tu sois parti sur des jeux qui font plutôt partie de la première catégorie que de la deuxième Alors peut-être que l'exemple que tu voulais euh, me citer Allait plutôt être dans la deuxième Enfin je te laisse euh, me prouver ça <rire>
2: En fait, c'est vraiment intéressant, c'est que je reste convaincu qu'il y, y a eu un moment où le jeu vidéo s'est vachement, vachement fermé. On a eu, en, je parle en termes de narration, on a eu beaucoup de mal à laisser les joueurs euh, faire ce qu'ils voulaient. Je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est très marquant, notamment sur des grosses séries ou des gros jeux qui sont, qui sont généralement très lents à, à changer, qui mettent beaucoup de temps à vraiment à, 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 à Vienna de bord, si je peux me permettre, quand on voit Assassin's Creed ou euh, Zelda, ces deux séries qui ont été pendant très longtemps des jeux quand même assez dirigistes, même quand ils avaient des mondes plus ou moins ouverts. Mm -hmm. Et pourtant, euh, là, ces trois dernières années, on a vu les deux séries euh, s'ouvrir, euh, offrir davantage de liberté, mine de rien, même si, encore une fois, c'était des mondes ouverts avant ou des choses comme ça, mais je, je trouve que euh, c'est des jeux où les développeurs ont enfin laissé la, Ils ont enfin laissé la main de l'expérience aux joueurs. Et je trouve que ça, m... ah, c est, c est... Bah, moi, je, je trouve que ça montre une, une confiance euh, dans les joueurs que je trouve assez, assez impressionnante, surtout de la part de développeurs japonais. Euh, mais euh, mais même sur le, les deux derniers assassins sont relativement euh, il y a des jeux qui sont beaucoup plus impressionnants en termes de liberté, de créativité, etc. C'est pas une question de. Mais c'est juste. Pour... Je pense que c'est des jeux qui montrent bien qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où les développeurs sont OK pour laisser les gens ra ra raconter des histoires avec leurs
1: jeux. Ah, mais tu, la remarque que tu fais est très pertinente parce qu'il me semble que c'est chez Ubisoft officiellement, euh, donc euh, au plus haut niveau de la société. Je sais pas si c'est euh, le fameux éditorial qui s'exprimait. Ouais. Euh, c'est peut-être euh...
2: Serge Asquette qui parlait de ça d'ailleurs. Mais... Euh... Qui est donc le chef, le chef éditorial de
1: Ubisoft D'accord, bah c'est fort possible. Je, je, je repense tout le temps à, à cette citation, alors que j'ignore, j'ai pas son texte exact ni le nom de son auteur. Mais Ubisoft avait déclaré, quelqu'un d'Ubisoft avait déclaré il y a quelques années que ils voulaient réduire entre guillemets la part de narration stricto sensu dans leurs jeux vidéo, mmh. le, se les, fait, les, les faire moins se reposer sur un scénario conventionnel et être d'avantage. Euh, des, euh, alors je vais simplifier grossièrement le propos, hein, attention, hein, mais des bacs à sable, quoi, sous-entendu, ouais. on allait plutôt favoriser un gameplay qui allait les, euh, entre guillemets, euh, genre, je mets plein de guillemets parce que là, on est sur du... Du, du discours corpo un peu euh, un peu particulier, mais voilà, laisser un peu le jeu raconter son histoire en, en grosso modo, et c'est un truc que, sans avoir joué au dernier Assassin's Creed, je, donc Odyssey qui vient de sortir et Origins mm. euh, il y a quelques temps, Egypte euh, ancienne et euh, Grèce antique respectivement, ou l'inverse, vous avez compris, euh, j'ai vu que j'ai vu beaucoup de gens euh, soulever ça, euh, comme quoi bah, le, le, les, mm. les jeux commençaient davantage à ressembler à euh, ce qui est aujourd'hui peut-être Red Dead Redemption 2 aussi, euh, puisqu'il vient de sortir, c'est peut-être l'occasion d'en parler. Personne ne l'a fait ici, Red Dead 2. Hein non, désolé. Donc... <rire> Zeb Dés... Ouais, je suis en train de le faire, ouais. Ah. <rire> <rire> voilà. euh, non, peut-être que le Yeti ne veut pas de spoil, mais... Euh, non, voilà, je... non, mais
2: que quelque chose me dit
1: que le Red Dead Redemption
2: est, est d'ailleurs beaucoup moins euh, ouvert et libre que... Ah, c'est carrément euh... pas ouvert. Non, voilà, je pense que c'est un, <rire> un jeu rockstar, donc c'est hyper cadré, hyper...
0: Ah, d'accord, parce que moi j'entends souvent... Ouais. En fait, il a une dissonance narrative assez, assez dramatique, ce jeu, je trouve
1: alors voilà ça ça va être l'occasion d'en parler alors peut-être pas de Red Dead spécifiquement mais euh, tu vois tu me citais euh, on parlait de, 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 de dirigisme et euh, je pensais à GTA V qui, qui, que beaucoup de gens surtout la partie online me citait comme exemple de jeu où tu peux un peu faire ton propre délire euh, oh, j'ai pris la voiture je suis allé à tel endroit puis là j'ai renversé un mec elle a pris feu machin. <rire> bon il se passe souvent la même chose mais c'est ce genre de truc là et euh, ce que je trouve intéressant c'est que euh, tu disais que d'après toi les développeurs euh, ont appris à laisser de la liberté aux, aux joueurs chose qui faisait pas forcément avant et euh, bah du coup ce genre de problème ça entraîne effectivement comme disent The pilotes parfois des la dissonance et c'était un terme qui revenait très souvent dans les, les débats euh, du Jean-Lernard vidéo vidéoludique il y a quelques années euh, le la dissonance du narrative rien que ça ça, ça, ça ça me fout des frissons rien d'y penser et euh, on parlait de BioShock on parlait de GTA on parlait d'un tout un tas de jeux vidéo où en gros euh, il y avait on se demandait s'il n'y avait pas euh, une un problème euh, à vouloir construire une histoire et à laisser le joueur faire des trucs qui n'ont parfois aucun rapport avec l'histoire qu'ils ont essayer de raconter
0: ah, je pense voilà. qu'il y a un gros problème à vouloir faire ça. Ouais.
1: Et, et en fait, si je parle de ça, c'est parce qu'on on, on a laissé le débat de côté, pour cause, je pense qu'à les... l'époque, euh, voilà, on ne parlait pas forcément de, 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 du même genre de truc dans les jeux vidéo, mais finalement, rien ne suggère qu'aujourd'hui, on soit... n'a on pas trouvé de solution miracle pour raconter une, une histoire de jeu vidéo, en toutes circonstances, évidemment, il hein, y a plusieurs mais, techniques. Donc euh, aujourd'hui, si ZEP voit de la dissonance dans Red Dead Redemption 2, euh, on pourrait se demander... Euh, sur quel pied danser pour raconter une histoire de vidéo euh, sans... enfin, C'est pas le
0: pire, hein, mais euh, enfin, c'est toujours le, enfin, ce genre de jeu qui essaye de te mettre sur un fil, qui a un début, une fin, mais en même temps, il, te... il, il veut te laisser la liberté d'aller n'importe où. Sauf qu'en fait, non, il veut pas te laisser la liberté d'aller n'importe où. Et il y a forcément un moment où ça clash. Si tu fais toutes les actions qui vont dans le cadre de l'histoire, ça marche. Euh, dès que tu t'en écartes, ben, ça pète.
1: Ça c'est un problème qu'avait dans une moindre mesure y avait les Zelda. Du moindre mesure parce que les jeux te laissent pas forcément aller n'importe où. Mais le dernier a ce problème-là et on comprend que le scénar a été, je pense, écrit d'ailleurs avec cette contrainte en tête, c'est que oui. c'est un jeu où tant que tu ne vas pas taper le boss, il se passe rien oui. entre guillemets. Tant que tu vas pas taper les boss, parce il y en a quatre, il, a, il se passe rien. Même quand il se passe quelque chose, c'est conscrit. Ça se passe, ça reste mais dans à deux niveaux.
0: C'est non seulement dans l'évolution de l'histoire. Ben là, par exemple, tu voilà, tu attaques une ville, on te dit, voilà, on peut plus y aller parce que tu viens de l'attaquer, et puis tu sors de la mission, et puis tu retournes à pied, il n'y a aucun problème. Voilà, exactement, tu es obligé de mettre le jeu sur pause. Parce que enfin, l'univers sur
1: pause, pardon, le jeu, le jeu ne va pas se mettre en pause lui, mais euh, comme tu veux donner aux gens le choix d'aller n'importe où, et de pas euh, de, de pas se mettre des barrières, de se mettre des impasses au fur et à mesure, bah du coup, tu dois pouvoir tout revisiter, tu dois retrouver les choses à peu près dans l'état où tu les as laissées, puis c'est une légère évolution, les cosmétiques et grand maximum. C'est un peu complexe, quoi. Euh, C'était dans Xenoblain
0: avait... Chronicle 2 qui avait ça aussi, euh, oui, sur, oui, une, oui. Euh, sur une ligne ouais, ouais. où, en fait, tu étais censé être prisonnier, et puis, en fait, tu tu peux juste se téléporter n'importe où sur la carte. Oui, ça
3: n'a aucun <rire> sens. Mais... <rire> non, C'était surtout sur la, la scène de fin, où tout à la fin, tu te fais attaquer par... Genre, c'est la, la, la cinquième guerre mondiale. Et euh, tu te fais attaquer, euh, toi, sur euh, quand tu es sur une espèce d'orbe sacré et tu as toutes les autres îles, qui sont en fait des gros monstres, qui se font attaquer par des espèces de robots. Et au bout d'un moment, tu reprends la, tu reprends la main, et tu fais, euh, bah tiens, il faut que j'ai fini mes quêtes secondaires sur euh, l'île machine, tu vas sur l'île machine <rire> et elle est, euh, genre, donc pas du tout à côté ouais, je... de là où elle était, elle se fait plus du tout attaquer par des robots, tout le monde y va bien, il euh, n'y a pas de problème quoi. Genre, et était là, tu fais, non.
1: Et ouais, voilà, de... c'est <rire> ça. Mais ça, pareil, euh, moi je repense à des moments de Wind Waker, des moments Skyward Sword dans les Zelda où il y avait ce problème-là, et à chaque fois, les développeurs devaient se contorsionner pour, euh, pour donner un peu de cohérence, et pas de choix avec succès euh, d'ailleurs.
2: Euh, sauf qu'il n'y a jamais vraiment de bonne solution. Je, je repense toujours à cette, euh, dans Final Fantasy XV, le sommet qu'ils ont trouvé pour autoriser les joueurs à retourner dans l'open world une fois qu'on est rentré dans l'espèce les, de grand couloir qui fait les 5 ou 6 derniers chapitres du jeu, mmh. c'est un, un chien qui quand on le caresse nous rappelle euh... ⁇ Ah, ça nous rappelle <rire> avant !⁇ Et donc il y a un flashback.
1: Ça rappelle quand le jeu était bien. <rire> et,
2: et en fait, je trouve ça intéressant. Moi je trouve que c'est une idée quand même qui est assez poétique, c'est assez rigolo. Bon, c'est pas du tout crédible. Ça n'a aucune cohérence d'avoir de, de, un flashback sur un chien. En fait, Mais ils ont très essayé. Bizarre. Mais ils ont essayé, et je trouve que l'idée est quand même assez jolie, mine de rien. Et, et du coup, on comprend pourquoi est-ce qu'ils est qu l'ont mis, parce qu'ils aimeraient bien que les gens retournent dans ce open world, donc ils ont bossé avec des fous pendant 4 ans, et malheureusement, tu bah, bah, tu peux pas. Quoi, donc, euh, mais mais c'est intéressant, je pense que tous les exemples qu'on a donnés, euh, enfin, la dissonance, la dissonance narrative je pense aussi qu'elle est moins grave aujourd'hui, parce que les jeux sont beaucoup plus permissifs.
0: Mais après, t'as l'autre type de dissonance, c'est dans, dans les Uncharted et compagnie, où t'as le, le personnage qui, qui est humain, qui adhère mort, machin, et puis après, il tue tout un village.
1: Oui. Ah oui, alors ça c'est ouais. autre chose aussi. Euh, bah, D'ailleurs, euh, je sais pas comment Uncharted 4 s'en sort à ce niveau-là, mais il y a une même blague à la fin du 2. Si je me rappelle oui. bien, le boss de fin te taunte et te sort une petite blague du style, bah, alors t'as tué un bien de personne, mais bon ouais, après, bien, euh, le mec s'en sort avec une réplique à la Jones du style, je m'emballe avec lol Pouh, ouais. tu vois, mmh. Mais il y a de ça, oui, bien sûr. Mais alors, pour, pour parler de liberté et de pas de liberté, moi, je pense à un autre exemple aussi qui, euh, qui, qui plaisait énormément euh, chez les critiques quand il est sorti, c'est Firewatch. Est-ce que tu as fait Firewatch, Yeti Ouais. oui. Voilà. Parce que Firewatch, pour le coup, je me rappelle que ça m'a fait un effet particulier. Je l'ai joué et je me suis vraiment cru pendant un temps que j'allais vraiment faire un simulateur de randonnée parce que bah, mmh. tu débarques à cette carte, cette tour, ce, ce, ce paysage vraiment très luxuriant et, euh, et c'est délire où tu regardes une carte. Voilà. Moi, je me suis dit, mais si y a Fantastique à faire là-dedans. moi Je veux. Tant il va être carré de ce truc. Et en fait, non. Parce que Firewatch est un jeu narrativiste, même. Je pense, je sais pas si. si Attends, tu Tolère euh, mon emploi ça... du, du mot. Hein
2: J'ai pas entendu. Ça a coupé juste quand tu l'as dit. Oui, ça coupe un peu <rire> ah, quand tu parles. Okay. Ça coupe un peu Alors, quand tu parles. Ouais. Pardon. Oui, tu trop longtemps de...
1: De... Par hasard, dès que tu parles longtemps, ça coupe. C'est mystique ça, c'est vraiment une punition divine, le karma sans doute. Je voulais parler de narrativisme en fait, qui est un mot que j'ai vu employer sur certains blogs, pareil dans ce contexte là, pour simplement dire qu'il y a des jeux narratifs et des jeux narrativistes dans le sens où certains jeux vont vraiment axer tous leurs principes de jeu vidéo autour de la narration avant tout le reste. Excuse-moi Zep, tu disais quelque chose Tout leur gameplay
0: oui, voilà, ou tout leur
1: gameplay, si on veut, ouais, exactement. Je mais euh, ils gameplay ont le gameplay
0: dans un Life is Strange 2, mais euh, ça tourne que autour de faire des choix narratifs.
1: Euh, par exemple, ça peut tout à fait être ça, voilà. Après, il n'y a pas que ça, se, se, se balader, la façon dont le personnage se déplace et interagit avec ce monde, quoi. Moi, -moi j'ai
2: toujours, un... toujours un souci avec cette idée de, de quantité de gameplay nécessaire pour qu'un jeu soit un jeu. Oui. Euh, je veux dire, on est tous capables de faire la différence entre un livre et un film, a priori. On n'a pas besoin d'avoir des règles qui disent qu'un... Un film, c'est forcément des images en 24 images secondes. Je sais pas, on, on, personne jamais ne s'est dit mince, euh, quand est-ce que c'est plus un film Enfin, je, et je trouve que le jeu vidéo a un problème, c'est qu'on a très envie de, de catégoriser les, les choses. Parfois, euh, parfois c'est nécessaire. Hein, ça, on a grandi, euh, on a tous grandi à une époque où tous les jeux étaient des, étaient des quelque chose like parce qu'on avait besoin de c'était tellement euh, nouveau qu'on avait besoin de dire. Euh, non, mais c'est comme ce jeu que tu connais bien, mais c'est différent, mais c'est la même chose. Enfin, voilà. Mmh. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Ah
1: il ouais, y, cette...
0: y, y a quand même un petit peu le cas au cinéma. Il hein. y a certains films qui sont tellement expérimentaux qu'on se pose réellement la question est-ce que c'est réellement des films Les films d'Andy dit... les trucs comme ça Ouais, sans même aller si loin. Les, les, les films de Lynch, il euh, y en a certains, il y en a qui, qui se posent sérieusement la question que... aujourd'hui, non. Oui, peut aujourd'hui,
2: aujourd mais à l'époque. Ah, euh... Et à l'époque, je me demande, je ne je, je sais, je, je sais pas si mes parents, quand ils allaient au cinéma, se disaient hmm, « est-ce que c'est un film ou »« Est-ce que c'est un... une œuvre bah, si mode moderne ?» <rire> Non, mais c'est intéressant comme question, je ne saurais pas vraiment y répondre, je n'ai pas fait d'études sur la manière dont les... Malheureusement, sur la manière dont le cinéma a été perçu dans les années 80. Par exemple. Ah non, mais... Euh, mais c'est une super bonne question. Moi, je, je suis passionné par la question du genre, euh, euh, de se dire euh, qu'est-ce que c'est un genre dans un film, euh, parce qu'on a toujours une idée de, il y a des drames et des thrillers, il y a des films d'action, Et je trouve que le, le jeu vidéo a beaucoup de mal avec ça. C est, c est un, il faut vraiment que, quand un jeu n'est pas exactement comme on peut pas le mettre dans une case, c'est un peu compliqué. Donc cette idée de narration et narrativisme ou de narrativisme euh, m'embête un petit peu, c'est parce que euh, du coup, est-ce qu'il y a moins de gameplay dans Life is Strange que dans Tris? Alors que dans Tetris, on n'utilise que deux boutons sur la version Game Boy. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est qu'il y a oui. des choses où. C'est quoi Il faut qu'on compte, faut qu compte les nombres, le nombre de, de contrôles, de boutons utilisés, à quel moment un jeu est un jeu. Enfin, il euh, y a Minit ah qui est sorti la, la, cette année, là. Euh, le, un petit jeu par des de, de Blambir qui est en, en noir et blanc, qui est un jeu où toutes les 30, tu meurs toutes les 30 secondes. Et
1: on en a fait, fait le test euh, de minutes sur euh, Factor euh, bah, mm, News.
2: Vraiment, c'est un. C'est un, vraiment un tout petit jeu, c'est un truc vraiment très intéressant. Je pense pas que ce soit complètement réussi, mais c'est vraiment passionnant comme, comme sujet. Mais est-ce que c'est plus un jeu vidéo que la is Strange? Je, je suis pas sûr, je trouve ah la non, question mais un peu bizarre. Mais c'est pour...
1: Ouais.
2: pour ça que la question de narrativisme, euh, je pense qu'il y a des gens qui aiment bien savoir, à... il y a beaucoup de gens qui aiment bien savoir à quoi ils jouent avant d'y jouer. Donc ils ont besoin de savoir euh, s'il va y avoir des systèmes, si ça va être compliqué, euh, euh, comment ça va se jouer, etc., etc. Ah, c'est dramatique
0: dans les tests, c'est ouais. toujours ça que, dont les oui, que journalistes les gens parlent alors qu'il ouais. bon, y a plein d'autres trucs super intéressants à parler autour de certains Et, jeux. Bah,
2: Je trouve que Firewatch, par exemple, c'est un super bon exemple, c'est que ça commence par une phase d'aventure textuelle parce que les gens l'oublient, les gens mais le, les dix premières minutes du jeu, c'est une aventure textuelle. Hein. C'est un livre dont vous êtes le héros, très court. Ensuite, le reste du jeu, c'est une... Alors moi, j'appelle ça, des, j pas ça un... Il y a des, des, des walking simulators. Moi, je préfère appeler ça des randonnées narratives. Je trouve que ça colle tellement mmh. mieux au. au, au dans, dans Walking Sin, il y a un côté un peu, un petit peu insultant de se dire Ah oui, mais on, on, on ne fait que marcher. Euh, ah non, le, mais le, le terme
1: oui. a cette origine-là. Euh, oui, c'est pour je ça que. Ça... Ouais. Je, je, préfère, je préfère le mot randonnée
2: parce que quand les gens font des balades dans la nature, euh, ils ne reviennent pas en se disant Mais c'est nul, j'ai fait que marcher. Enfin, ça n'a aucun <rire> sens. Personne jamais fait des randonnée et dit Merde, j'ai rien fait, j'ai juste vu des paysages. Ça me... voilà. Donc, euh, et je trouve que Firewatch est un, un très bon exemple parce que c'est un jeu qui. Euh... Un jeu qui, qui n'a vraiment aucun gameplay. Hein. On prend des objets, et on les repose et on, on, on répond A ou B pendant, pendant, pendant toute l'aventure. Ça pourrait être un. D'ailleurs, c'est très inspiré de Stephen King, je trouve, et ça, ça pourrait être un jeu de Stephen King sans problème. Il hein. n'y a rien dans l'histoire qui est.. Je pense que l'intérêt principal du jeu vidéo, c'est ce que le joueur en, en retire avant tout. Quoi.
1: Oui voilà, après on peut... D'ailleurs, voilà, il peut... y, de... y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, effectivement, euh, sur la temporalité du jeu aussi. Le fait que moi, je l'avais elle m'avait berné ce jeu-là, c'est qu'il y avait ce côté où je pensais que j'allais, euh, ben, tu sais, rentrer tous les soirs dans, dans ma chambre, faire ma petite routine et, et vivre un peu, vie ma vie de garde forestier. Et en fait, non, parce que le jeu fait des jump cuts, le jeu fait des trucs assez rapidement où tu comprends que euh, le scénario passe au premier plan. Et en fait, quand je te parlais de narrativisme, euh, c'est un peu à ça que je pensais, en fait, au-delà de la question... Euh, comme disait The Pilot, de savoir bon la quantité de gameplay c'est pas forcément une mesure quantifiable et en plus l'enjeu est... Enfin, je reviens vite fait là-dessus, c'est des choses qu'on sait déjà, mais l'enjeu est particulièrement important parce que contrairement au cinéma, on n'a pas ce problème là où des gens viennent se plaindre qu'un jeu vidéo n'est selon eux pas un jeu vidéo, ils ne devrait pas avoir le droit de citer. Oui. Euh, on, on, je pense pas que euh, s'il existe des guéguerres académiques dans le cinéma je pense qu'elles ont moins d'impact que les guéguerres académiques du jeu vidéo parce que c'est des guéguerres de harcèlement sur, euh, sur les forums oui. c'est des guéguerres euh, où les développeurs sont pris à partie sur Twitter, bon on veut pas un dessin hein, voilà. et c'est pour ça que moi petite période visuelle, je fais partie de ces gens euh, comme Anna qu'on citait au, début, au tout début de cette émission qui euh, gardent une certaine méfiance vis-à-vis -vis de ceux qui veulent un peu trop vite euh, décider ce qui est un jeu vidéo et ce qui ne l'est pas oui. et euh, on, fait, on, on sait toujours se faire attention prend nos précautions à cet épisode. cela dit euh, pour, tu vois, tu disais tout à l'heure, plutôt que de parler de walking simulator, de simulateur de marche, tu préfères parler de randonnée narrative. Mm. Et t'as quand même tenu, peut-être sans faire exprès, à mettre le mot narratif dans ta description de, du genre du jeu. Oui. Mm. Et voilà, ouais. et, 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 et c'est là où je voulais revenir en, en fait en citant Firewatch, c'est que contrairement, je pense, à un jeu comme Civ, euh, j'ai pas l'impression que Civ était été, ou quoique, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai complètement passé à côté de l'idée de meilleur ou de ses acolytes qui bossent avec lui, mais pour moi, Civ n'est pas un générateur d'histoire en premier chef. C'est-à-dire qu'il va, il va, il peut l'être, enfin, comme euh, The Pilot et toi euh, le décriviez, ah, ouais. mais pour moi, c'est ah. souvent une gestion de base. C'est-à-dire, est-ce que je suis capable de gérer un truc avant, avant tout euh, ah, C'est vraiment ouais. intéressant,
2: parce qu'on on, on pourrait faire une émission juste sur Civilization 2, je pense. Le, ah, le... oui, oui. C'est littéralement
1: le... le moto du podcast. <rire> <rire> chaque, chaque épisode, on se dit, on pourrait faire un épisode sur ça, ça, ça. voilà <rire> le... parfois, on le fait. Euh, oui.
2: de, 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 de... Une histoire très, très personnelle, mais j'ai reçu le jeu avant d'avoir mon PC et j'ai passé trois mois avec le manuel sur, mon, sur, mon, sur, mon, sur ma table de jeu et je lisais le manuel tous les soirs comme un, comme un livre. Et en fait, le truc qui est assez génial avec, avec Civilization 2 en particulier, c'est moins le cas encore une fois, une fois, encore une fois avec, le, avec le 4, le 5 et surtout le, le 6, c'est qu'au départ, on, ne, on, te met, on te mettait vraiment dans la peau d'un chef. Tu avais une salle de guerre, tu avais un trône, tu pouvais l'améliorer, euh, euh, tu choisissais ton nom, tu choisissais ton titre. Euh, T'étais con considéré par rapport aux autres leaders euh, du monde, etc., etc. C'était beaucoup moins. C'était quand même un jeu de gestion derrière, bien sûr. Et l'objectif, c'était quand même une certaine immersion dans qu'est-ce que c'est qu'être le leader euh, d'une civilisation euh, à, à, à travers plusieurs âges. Donc, bien sûr, ah, c'est jupiterien, pas, euh... quoi. C'est très Jupiter, c'est très Macron, un... à la base, c'est un jeu, c'est un jeu très macroniste, hein, on va pas. <rire> mais, euh... non, mais je... en, en vrai, moi, je... c'est drôle parce que j'ai fait une, j'avais fait une conférence en, en 2011, non, en 2013, je sais plus, 2011 peut-être, 2011, sur la, la cosmogonie du jeu vidéo. C'est comment est-ce que les, comment est que... Quand tu crées un univers et comment est-ce que tu racontes la naissance de cet univers à ton, aux joueurs pour qu'ils participent. Et j'avais notamment un des jeux que je prenais en exemple, c'était Civilization. Euh, parce que, mine de rien, il y a quand même une histoire. Il y a un début, un milieu, une fin. Il euh, y a des péripéties, il y a des obstacles. Tu as des, as des anti, antagonistes et tu as, as des alliés. Euh, et il y a quand même quelque chose de très narratif derrière. Donc c'est pour ça que je voulais le citer. C'est parce que moi je pense que c'est un jeu qui est éminemment
1: narratif. Alors, si je puis me permettre, est-ce qu'il ouais. y a une explication dans le lore de Siv pour justifier le fait que es, tu survives plusieurs millénaires non. non, et je <rire> pense que c'est pour,
2: pour ça qu'ils ne peuvent plus le faire aujourd'hui oui parce que
1: pour le coup euh, on peut y voir une dissonance ou pas en fait selon comment oui. on suspend son incrédulité euh. bah, déjà c'est un peu compliqué
2: d'accepter que les étrusques et les, et les américains puissent vivre dans la même, la même époque euh, Oui. Que, que, que Genghis Khan se retrouve à, à dealer avec à, à, à Abraham Lincoln enfin il y a quelque chose de très étrange hein, quand même dans, dans la pense dans la, la manière dont je trouve que le jeu c'est vachement perdu dans quelque chose où ils ne savent plus vraiment s'ils sont euh, est-ce qu'ils sont cartoon, est-ce qu'ils sont réalistes, est-ce que c'est un jeu de gestion, est-ce que c'est un jeu de plateau, est-ce que c'est une simulation, est-ce que c'est Et pour moi ils sont ils sont paumés enfin depuis le 4 ils sont vraiment perdus quoi. Donc euh, moi j'ai bien aimé le 5 parce que c'était quand même très jeu de plateau, très euh, mmh. wargame avec des hexagones et machin, il y a quelque chose de très euh, Oui voilà, c'était objectivement c'était redevenu un jeu vidéo. Et là le dernier, je trouve qu'il se repartit un peu sur un truc un peu ça marche pas très bien. Par contre, ça marchait pas bien dans Beyond, euh, Beyond Earth, donc euh, le DLC devenu jeu complet à 70 boules de Civilization 5.
1: Ah, celui dans euh, l'espace
2: Celui dans l'espace, euh, où tu incarnais une société, enfin, euh, tu incarnais le dirigeant d'une société, une compagnie, une société. Et c'était intéressant parce que tu avais, avais des quêtes, tu choisissais vraiment la manière dont tu gérais euh, au jour le jour, parce que ça se passait pas au jour le jour quand même, mais il y a quelque chose de très personnel dans l'aventure euh, qui n'existe plus trop, je trouve, dans Civilization 6. Quoi.
1: Il y'avait avait pas Space Engine Scan dans le truc qui euh, se met en combat avec Space Abraham Nicole? Non, euh, non, non, bon. mais
2: non, et du coup, ils avaient créé tout un, tout un univers de, ben, dans le futur, il y a euh, une société, euh, genre des Indiens, euh, une société chinoise, une société européenne. En fait, c'est les gagnants de
0: civilisation, tu vois, à la fin, tu envoies ta fusée, tu vas dans une autre galaxie, et c'était la suite, en fait.
2: Mmh. Exactement, c'est la, la suite directe, et puis tu avais, avais des fins qui étaient assez géniales, donc tu avais des, des, fins, euh, des fins diplomatiques, tu avais aussi une fin où tu ouvrais un portail sur la Terre et tu revenais pour, pour conquérir la Terre, enfin, c'était... <rire> c'était
0: assez what the fuck c'était pas mal du tout mais ils se sont posé la question très tôt parce que la suite de civilisation on a tendance à l'oublier c'est colonisation qui fait, était ouais. beaucoup plus terre à terre il n'y avait pas toutes ces histoires de, de, de leaders etc c'était juste la colonisation de l'Amérique hmm.
2: d'ailleurs je euh, pense que les concurrents il y a un jeu qui
0: s'appelle colonisation oui oui tout à fait
2: D'accord. Ah, euh, je tu, sais où, je connaissais tu, pas. Tu joues des Européens qui arrivent euh, sur le continent américain et tu, tu colonises.
0: Donc tu choisis, euh, es, tu joues les Espagnols, les Français, les Portugais, etc. C'est comme Anno.
2: Non, tout à fait comme, mais c'est... <rire> ah, moi, <rire> moi, moi je pense fait. que c'est comme Anno, mais c'est beaucoup plus euh, civilisation que gestion. C'est beaucoup plus, c'est moins ressources, quoi. C'est plus créer euh, des villes. Euh... Et d'ailleurs, ils ont même fait un remake. Avec le moteur de Civilisation 4. Donc, normalement, si vous avez acheté Civilisation 4, vous l'avez dans votre bibliothèque Steam, vous avez colonisation, ça Oui, il
0: y a un mode, c'est officiel. <rire> ah, un cool. mode est
2: sorti et tout, oui, qui doit, qui, qui doit être dans tous les bundles de, de la Terre de Civilisation. Donc, euh, vous devez... normalement, vous l'avez dans votre bibliothèque Steam, vous ne le savez pas parce que vous ne regardez jamais, mais il y a. Donc... Euh,
1: le 4, j'ai vérifié, il était pas. Ah, quoique. Ah. Attends, merde. Ah, <rire> non, c est, c est. <rire>
2: Ouais, euh, mais An An Anno, par exemple, qui est quand même le, le concurrent de, de colonisation, euh, Anno, c'est un jeu de gestion dans lequel on joue, on joue personne. Hein, euh, dans un euh, jeu de gestion, quoi.
1: Oui, voilà, voilà hein. c'est euh, désincarné, quoi, comme Edge ouais. euh, voilà, ouais.
2: euh, Exactement, il n'y a aucune. aucune... Et c'est drôle, c'est qu'il y a plein de jeux stratégie euh, qui existent, mais je vais, je, jamais j'aurais cité. Euh... Age of Empires comme un jeu narratif, enfin, ça n'a aucun sens, enfin, vraiment, euh, ça m'aurait jamais traversé l'esprit, alors que est un, il y a quand même des campagnes, des, des il y a quand même des cultures, il y a quand même ouais. a plein de choses, hein, mais non. Par contre, civilisation ou les jeux Paradoxes, Crusader Kings, Stellaris, c'est des jeux qui forment, qui forgent, qui, qui forgent des histoires. Quoi.
1: Alors, on parlait de fourmis tout à l'heure pour parler des, des personnages en Cive. moi quand je joue à Joff, je pense à des bactéries, tu vois, c'est une plutôt de boîte de pétri en fait. Oui. J'arrive, je fais je vais faire un forum au milieu de leur forum. <rire> garde s'est développé comme des petites saloperies et se, se bouffer, bref, euh, euh, pardon, Fougère, Oui, -moi. Fougère, je me tourne vers toi, puisque du coup on a effectivement parlé de Civ, de, de scélariste de Paradox, de plein d'autres trucs, et euh, donc je serais curieux de savoir si euh, ton choix était dans la même trempe ou si tu avais euh, un autre style de jeu auquel tu joues pour l'histoire
3: Absolument pas. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup surpris. Je ne m'attendais pas à ça. <rire> eh bien, tu as bien fait de venir, au revoir. Exactement. <rire> euh, alors, mais moi, en fait, du coup, je suis embêté parce que euh, les jeux dont j'avais prévu de parler, c'était euh, Céleste et Dark Souls 3.
0: Mais tu joues pas à Elite ah.
3: Euh, non, je joue pas, je joue pas du tout à Elite pour euh, de pour euh, avoir ce, ce genre de feedback en fait, euh, pouvoir me créer mes propres histoires et me, me romancer quelque chose. Euh, pas du tout. C'est pas du tout mon objectif quand je quand je joue à Elite. Et euh, par contre sur Evil online je suis un peu plus d'accord. Euh, mais, mais donc je disais j'avais je, l'intention de parler de Céleste et de euh, Dark Souls 3, mais maintenant je suis embêté parce que j'ai passé ma journée à jouer à Delta Rune et euh, j'ai envie de parler de Delta Rune aussi.
1: <rire> ah non d'une pie, j'ai pas joué à Delta Rune. Et bah oui. Ah, et et c'est euh, un et, peu ça le problème. -ce que c'est Crenios mon Dieu le spoil ou euh...
3: Bah mais non, enfin oui, en fait non. Tu, tu, je peux en parler sans, sans spoiler Alors, mais Déjà mais je, on... vais, je
1: vais juste expliquer vite fait ce que c'est que Delta Rune pour ouais, les gens qui en, commencent à appeler leur race. Delta Rune, Delta Rune, euh, c'est l'anagramme d'Undertale, et pour cause, puisque c'est euh, une sortie surprise euh, de la part de Toby Fox, le créateur d'Undertale, personnage excentrique s'il en est, euh, qui, après un petit peu de teasing sur son compte Twitter, a sorti un exécutable euh, sous Windows et sous euh, macOS, euh, qui, euh, je ne l'ai pas lancé, je n'ai même pas vu le screenshot, mais qui me semble être une démo, un teaser pour... Euh, la suite d'Undertale. Donc Undertale, c'est un RPG sorti il y a quelques années maintenant, qui a fait un carton surprise sur PC, qui s'est retrouvé porté sur plein de consoles, et qui suscite un véritable culte chez ses fans. On aura l'occasion de parler très bientôt d'Undertale, soit dans le Factor Cast, soit dans la Factorpedia. Euh, bon bref, une espèce de, de totem, un jeu monument, un RPG qui a touché beaucoup de monde. Euh, et donc, il va de soi que les fans ont pété un câble quand, euh, euh, comment il s'appelle déjà Delta Rune euh, est sorti euh, en quasi mini, hier même pas
3: euh, Hier, c'est ça, ouais. Oui, voilà, c'est
1: gratuit, c'est sur le site deltarune.com euh, et je ne l'ai pas fait. Et j'imagine qu'il faut avoir un minimum joué à Undertale pour apprécier ou c'est juste euh, un jeu comme ça
3: euh, Non, sans, sans avoir joué à Undertale, tu pourrais y jouer et, et l'apprécier euh, tel qu'il est en fait. Euh, ceux qui ont joué à Undertale, forcément, tu as toute la, toute la, enfin, plein de trucs en plus qui te font des rappels. J'essaie de pas trop en dire et c'est ce que j'allais dire en fait c'est que je pourrais en parler, mais. Justement, Cynthia n'y a pas joué, et je ne sais pas si Yeti y a joué, mais rien qu'en parler, en fait, ça peut un peu euh, comment dire, ruiner le plaisir de la découverte. Donc je vais rester sur mon choix initial de Céleste et de Dark Souls 3. Euh, et j'ai choisi ces deux-là parce que euh, pour moi, à la base, c'est euh, la, la même boucle au niveau du gameplay, c'est-à-dire que euh, c'est des corps tu meurs en répét répétition pour réussir à progresser euh, pas beaucoup... Euh, mais euh, si tu es prêt à mourir pendant des plombes pour réussir à progresser d'un centimètre ou d'un tableau, c'est parce que euh, l'histoire, parce que l'ambiance, parce que la narration qui est mise en place euh, dans les deux jeux est tellement forte que tu as rien, rien qu'à arriver au bout.
1: C'est le truc qui te motive le plus au monde. <rire> mais ce, qui est, ce qui est intéressant, parce que dans, dans le cas de Céleste, euh, c'est même le thème du jeu, de son scénario. Donc, Céleste, un jeu avec beaucoup plus de. On l'a déjà dit, je crois, dans, dans, dans cette émission, c'est un jeu qui a beaucoup plus de scénarios, entre guillemets, euh, quantitativement, on en revient là, euh, que la plupart des jeux de plateforme de style. Hein. C'est un mmh. jeu de plateforme 2D où on se casse un peu la gueule tout le temps, comme dans Super Meat Boy, mais la comparaison s'arrête là. Et euh, ensuite, dans Céleste, il y a des personnages qui viennent vous parler, il y a des boîtes de texte, il y a des retournements de situation, et euh, voilà ce qui est euh, le ce qui est un jeu sur l'escalade de montagne devient un jeu sur escalader une montagne littéralement ça. il y a même une métaphore qui marche à plein de tube à ce sujet bref je vais pas on va pas te raconter toute l'histoire du jeu mais c'est un jeu avec une histoire clairement
3: mmh. ouais et qui, qui se concentre justement sur euh, un personnage que tu as envie de suivre et t'as envie de as envie d'accompagner dans son aventure tandis que de l'autre côté Dark Souls c'est tu joues un personnage qui est complètement anonyme donc tu peux te projeter dedans euh, et tu découvres le monde et euh, le, le, enfin le monde, l'univers, euh, l'histoire si tu si tu cherches un petit peu. Et, et en fait, c'est euh, le, le comment dire, ta compréhension du monde et de son histoire et de toutes les règles ou même les, euh, les la façon dont ça fonctionne dépend de ton investissement. Euh, plus tu t'investis dedans, plus tu en découvres. En fait, il y a énormément de couches au niveau de la narration et de, de, oui. du l'ordre du jeu et, euh, et c'est ça que j'aime beaucoup c'est que euh, c'est en fait c'est un système de euh, on va t'en donner un petit peu et, mais plus tu vas creuser et plus tu vas t'intéresser plus tu vas en découvrir donc c'est un système de récompense un feedback positif en fait et, euh, à, à, à un tel niveau que voilà on se retrouve avec des, euh, des centaines d'heures de vidéos Youtube qui décomposent le lore des trois jeux parce que les, euh, bouquins, y a, les bouquins, et les bouquins qui, qui suivent <rire> parce qu'il y a, y, a, y a matière à analyser autant en fait et, 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 et ça devient genre le, je veux dire le, le fait que ce soit un jeu vidéo euh, enfin ça dépasse le cadre du jeu, du jeu euh, le cadre initial du jeu j'ai envie de dire parce que à la base c'était juste un jeu vidéo et l'histoire te donnait envie de genre juste terminer le jeu mais elle est tellement intéressante et tellement prenante et tellement détaillée que tu peux genre complètement ab abandonner le jeu vidéo, t'intéresser juste à l'histoire et tu te retrouves quand même avec des trucs super intéressants à lire, à apprendre des choses, etc. Quoi.
1: On est d'accord que c'est euh, une marque de fabrique de tous les Souls, y compris de Demon Souls. Oui. C'est ouais, un truc qui a bah, commencé vraiment...
3: Même de Bloodborne, hein, tout ce qui a été fait par From Software jusqu'à maintenant, ça a, été, ça a été sur ce schéma-là.
1: Voilà. Et on est aussi d'accord que quand tu parles d'investissement, euh, c'est aussi un jeu où si tu ne cherches pas toi-même l'histoire, l'histoire ne va pas forcément venir à toi.
3: Oui il euh, y a des cinématiques il si y a des trucs comme a, ça, a, voilà, globalement... ça même si je pense que typiquement sur Dark Souls 3 euh, ils arrivent à te le communiquer euh, je, le, on va dire la, la baseline de ce qu'ils communiquent et ce qu'ils te montrent vraiment est assez intéressante euh, peut, 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 peut piquer l'intérêt de, des joueurs euh, non, c'est vraiment sans, sans aller jusqu'à dire que c'est hermétique, c'est il faut qu'il y ait une volonté de ta part pour réussir à comprendre quelque chose oui. en fait.
1: Voilà, parce que moi je sais que Dimon je l'ai. Euh, bon, j'ai jamais terminé le jeu aussi, hein, ça ce qui joue pas mal, mais j'ai expédié l'or euh, par la fenêtre, je me rappelle vaguement du début, oui. Euh des monstres, oui, bon ok, des démons, leurs âmes, des âmes de démons, et euh, voilà, et euh, récemment j'ai feuilleté euh, le tome 1 de, alors c'est un livre édité je crois en français d'ailleurs, je crois que c'est des français qui l'ont écrit, euh, donc euh, toute une somme sur le lore Dark Souls qui traînait sur le, le bureau d'un collègue, et j'ai feuilleté sur les, les pages de Demon Souls, je fais oh là là là, tu vois, je, genre j'ai je, jamais soupçonné un, 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 un truc pareil, moi eh. Demon Souls c'est, euh... oh il y a la mine, oh il y a le château, il y a le poison et voilà les squelettes hein, et puis c'est <rire> j'étais pas allé plus loin hein, et, euh, mais par contre quand tu vas loin manifestement euh, j'imagine que si l'engouement est tel c'est que il euh, y a quelque chose derrière alors que céleste pour le coup c'est un jeu euh, moi personnellement j'ai plus subi le scénario qu'autre chose ah ouais alors pas au sens où j'ai ai pas aimé parce que bon je vais pas on va pas vais pas critiquer le scénar c'est pas le but ici mais euh, il est arrivé, le scénar est arrivé sans que je le demande en gros je fais un level et puis d'un seul coup boum cinématique tu vois c'est euh, oui. plus traditionnel, non, comme oui, C'est plus
3: traditionnel, et puis aussi, tu vois, c'est aussi ça, c'est que c'est. Euh, Céleste, elle n'est pas, euh, pas. Elle est pas. dire, elle n'est pas profonde, l'histoire. Si, mais elle n'est pas profonde en termes de, de contenu et en termes de, mmh. de, de détails. Oui, elle, est, elle est profonde en termes de ressenti, en termes d'émotion il y a peu de, de
1: personnages il y a une certaine unité de temps relative euh, euh, voilà quoi mais
3: il mais y, y, y a un sens de la, de la métaphore de l'allégorie et du sous-texte qui est, qui, est, qui est extrêmement fort tout le long du jeu et, et c'est pour ça que ça arrive à capturer l'intérêt c'est pour ça que ça arrive à t'engager te, à te, tout simplement et, et moi c'est vraiment comme ça que j'ai pris le sujet en fait. c'est à quel moment euh, l'histoire dans un jeu fait que j'ai envie d'y jouer pour l'histoire et pas pour le jeu. Parce que euh, les, les jeux où j'ai envie d'y jouer pour le jeu, c'est euh, des jeux genre prototypes. Euh, <rire> c'est juste, tu sautes dans le tas, tu massacres <rire> tout, t'as as ton petit délire de, de superpuissance et puis voilà quoi.
1: <coughs> le dernier Spider-Man.
3: <coughs> J'y ai pas joué parce qu'il <coughs> est sorti sur
1: console, <coughs> malheureusement. <coughs> euh, Yedi, c'est toi qui as problème de gorge Oui, J'ai oui.
2: <rire> J'adorais le Spider-Man, mais c'est le le c'est le c'est le meilleur big mac de la terre quoi mais, voilà. ça, un, mais, <rire> mais alors mais c'est vraiment le meilleur big mac de la terre mais ça reste dire, un euh, big mac oui mais ça reste le meilleur big mac de la terre on peut pas manger du caviar tous les jours non plus enfin tu vois faut, <rire> ah enfin, oui, voilà, voilà, faut, bon, faut savoir veux, un petit peu euh,
1: pareil, les... tu... des burgers qui sont des big mac enfin <rire> avec un particulier. mais ok je vois ce que je veux dire oui. euh, <rire> c'est un gros divertissement quoi
2: ouais ah, mais c'est tellement bien fait enfin, je sais pas moi je, je suis quand même assez estomaqué par euh, un, un truc hyper intéressant, je suis de je, je, je suis de, de rebondir sur euh, Dark Souls. Et, alors, j'ai pas joué à Céleste malheureusement, euh, parce que ça a beaucoup trop difficile pour moi. Je suis une grosse quiche sur cette plateforme. Mais, mais y, il y, 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 a des,
3: y a un mode facile qui est vachement bien foutu
2: Bah oui, oui, je sais, je sais mais du coup, il y, y a un mode facile qui peu... s'appelle YouTube. Ah <rire> <rire>
3: Pardon.
0: <rire>
2: en fait, c'est ouais, c'est un truc, euh, un, ça, pourrait être, ça pourrait être une enfin, discussion pendant si longtemps. C'est euh, Je suis absolument incapable de regarder des, des... des... des let's play. Ça n'a <rire> aucun sens. Je ne regarde, je ne regarde quand je regarde des les play, c'est parce que je veux revoir une cutscene d'un jeu où j'ai la flemme de mettre le disque dans la, dans la console enfin c'est <rire> je... c'est hors de question je regarde je me ah, spoil marrant, un jeu quoi. dans un, dans un SP mais alors ah bah, euh... ça c'est très
1: intéressant parce que ça, on, justement on, on, on transitionne sur ce que je voulais aborder j'ai fait la blague sur Céleste à l'instant mais euh, l'an dernier ou l'an d'avant je sais plus très bien chaque année on, aux alentours du mois de décembre ou du mois de janvier on décide quels sont les, les jeux de l'année pour Factor mmh. News mmh. et euh, on a, on, à chaque fois on trouve une catégorie à la con et on avait vois, une catégorie il y a quelques années je crois qui était le jeu que tu as préféré regarder plutôt que jouer oui, et, que euh, et curieusement YouTube. chacun avait un truc à proposer à, nomine, à nominer dans <rire> ces catégories genre il n'y a, a personne qui n'avait pas à un moment donné maté peut-être pas l'intégralité d'un jeu mais une bonne partie d'un jeu sur Youtube ouais. euh, moi je sais que c'est un truc que, que, que personnellement j'ai pas le, le, la curiosité de faire à titre personnel par contre des fois je vais chez des copains ouais. j'en ai un en particulier qui est très Twitch, il est très branché Twitch et euh, quand je lui parle de jeu, de Red Dead par exemple, où il me fait ah oui 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 ça tue, ça tue ce jeu, je fais, tu l'as fait je fais non non je regarde un mec le faire pendant des heures c'est ça. Il
2: voilà. <rire> euh, euh, les, les, y a un an, j'étais chez, chez un de mes potes qui, euh, qui n'a pas trop le temps de jouer. Enfin, qui me dit ah oh, j'ai plus le temps de jouer, j'ai plus le... en ce moment j'ai plus le temps de jouer. De toute façon j'ai pas le temps, j'ai plus le temps de jouer. Ben et je le choque tous les matins. Il se mate une heure et demie de stream de jeux de jeu, de jeux de, jeu de gestion. Donc il regarde des gens jouer à Stellaris, à Northgard à, à City Skylines. Et je dis mais ça n'a aucun sens. Ah, mais alors, <rire>
0: -moi, moi ça nous envie.
2: dépasse peut-être encore plus d'avantages que, que de regarder une histoire en fait des, du coup je, je, je veux bien regarder des vidéos pour apprendre des trucs et astuces sur un jeu dans, dans, dans le cadre de jeu de gestion je trouve ça fait quand même sens mais euh, je, regarder des gens jouer à des jeux de gestion à ma place je trouve ça encore Qu'encore pire, je sais pas. Mais ça, c'est dingue
1: paradoxalement parce que je peux imaginer, sans. Bon, je suis assez d'accord avec toi dans l'absolu, hein, à titre individuel, mais je peux imaginer qu'on ait envie de regarder un jeu de gestion pour voir l'histoire que quelqu'un d'autre raconte, justement. Et c'est euh... exactement ce que j'allais dire. Ouais, euh... Merci, Fougère. <rire> Désolé, aujourd'hui c'est la parole. Parce que, euh,
3: parce que quand il a dit Twitch, moi, j'ai tilté et euh, ça m'a fait réagir parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh, je jouerai pas à Elite Dangerous pour me raconter mes propres histoires. Moi, j'y joue pour farmer comme un porc, pour avoir le plus de thunes possible et avoir le plus gros vaisseau. Mais, j'ai passé des plombes et des plombes et des plombes à regarder un streamer euh, qui s'appelle Soviet Wombol, je sais pas si vous le connaissez à jouer à RimWorld parce ouais. que lui pendant qu'il streamait, il racontait son histoire c'est à dire que il, 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 il faisait office de narrateur de sa propre partie pendant son stream pour les, les mecs qui le regardaient. Alors RimWorld,
1: et... euh, rappelle-nous vite fait ce que c'est.
3: Alors RimWorld c'est euh... c'est un chef d'oeuvre c'est oh. beau... <rire> oui, un... un peu Dwarf Fortress avec des graphismes qui font pas mal aux yeux euh, C'est un, un mec qui a, qui a codé euh, un. un, un... C'est super compliqué, mec. Mais oui, j'avoue que ça a l'air euh, euh, oui.
0: voilà,
2: donc
3: C'est un jeu de ça.
2: gestion. Où tu gères une, des survivants qui s'écrasent sur une planète. Tu gères leur quotidien au jour le jour. Tu euh, récupères la des, bouffe euh, ou tu chasses. Euh... Avec
3: des tonnes de systèmes interconnectés voilà. à base de Et la, tu la tu température, euh, un, un flux sur les maladies que tu vas choper. Euh, hum. La psychologie de tous les personnages font qu'ils interagissent les uns avec les autres d'une certaine manière. Tu peux avoir des psychopathes qui se mettent à tuer tout le monde. Monde, et ainsi de suite donc c'est un et puis tu as aussi un système de génération d'événements de, aléatoires derrière qui tourne qui fait qu'il va y avoir toujours un petit truc qui va venir euh, poquer l'équilibre précaire que tu arrives à mettre en place mm -hmm. et, euh, et et parce que euh, lui il s'était investi dans sa partie genre le, tous les personnages qu'il avait il les connaissait ils avaient des noms et quand il faisait des choses il expliquait pourquoi il faisait ces trucs là parce que lui il savait pourquoi il faisait ces trucs là euh, et j'ai passé des plombes à le regarder parce que je trouvais ça super intéressant quoi mais c'est pas le genre d'histoire que moi, je, 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 si je jouais à Rimworld, j'y jouerais pour optimiser la meilleure base du monde et, euh, et défoncer tout. Quoi. Ah ouais, mais genre... c'est
0: super marrant de regarder des, même des gens qui, pas forcément qui racontent des histoires, mais qui jouent pas super bien et de voir oui. dans les merdes dans lesquelles ils arrivent ouais. à se mettre eux-mêmes comment ils essayent de, de, de s'en sortir. Bah c'est super marrant.
1: C'est un petit peu le, pro, le principe de mon stream de la dernière fois sur Final Fantasy 11. <rire> ouais, ça, c'était des problèmes techniques. Des... Au début, oui, mais. Comment euh, tu battre vois...
0: l'interface du jeu <rire> Le pire Le dit, je...
1: Exactement. Non, non, mais tu rigoles, mais j'ai eu des retours de, d'un collègue fan de Final Fantasy XI, qui euh, trouvait, il me disait, oh la vache, quand je t'ai vu euh, te mourir sur ton premier mob, je me suis revu en 2004, quoi. Le <rire> <rire> était content. Euh, oui, bah oui, bah alors, bon. Maintenant, euh, ce que tu dis, Eddy, c'est intéressant également, parce que il bah, y a une tendance peut-être qui est de, de regarder des, des jeux, euh, de les vivre par procuration. Euh, Jeu de gestion, ça, c'est particulier. Mais je pense à un exemple, un truc que, qui me revient sans arrêt en tête, parce qu'à chaque fois, je, je suis un petit peu coincé sur ces citations, il me a c'est une impasse intellectuelle. Euh, C'était à l'époque de The Last of Us. Bon, on revient à Naughty Dog, et etc. Euh, <rire> et quand The Last of Us était sorti, il y avait un article d'un blogueur, je crois, qui s'appelle Stéphane Bern ce qui est très drôle voilà mais euh, <rire> je crois que je crois qu'il s'appelait il, il Stephen Bern et donc euh, Stephen Bern avait fait un article euh, sur un ton un peu goguenard qui s'appelait « The Ladder of Us donc euh, je joue sur les échelles parce que bah oui. dans The Last of Us euh, c'est comme Gerthit sauf que euh, au lieu de, de 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 résoudre des puzzles ou de faire de, de l'archéologie en fait, bah tu déplaces des ouais. échelles
2: euh, tu avais des caisses avais des caisses et des échelles ouais c'est excellent cet
1: article oui voilà et, et je vous rappelle de la chute du papier euh, donc euh, parce qu'il dit plein de choses assez intéressantes et puis la, la chute de la, la critique, on va dire sur *The Last of Us*, c'est euh, tout ce que les critiques ont apprécié dans *The Last of Us* tient dans une vidéo de 3 heures et il met un lien vers euh, une vidéo YouTube <rire> où bah, toutes les cinématiques sont mises bout à bout pendant trois heures et c'est *The Last of Us* ce film. Voilà. Et c'est même pas juste des cinématiques parce que je crois qu'en soit les cinématiques, elles devraient elles font moins de trois heures sur si les bout à bout. C'est euh, des bouts de, de jeu. Enfin c'est vraiment si tu cherches le nom d'un jeu *The Movie* sur YouTube tu peux voir euh, des mecs faire un montage plus ou moins élaboré de séquences de gameplay proprement dites et de cinématiques ou de ce que tu veux pour avoir l'impression de, bah, de mater un jeu entièrement quoi.
0: Et c'est vrai que je l'ai fait récemment sur le PS Now et franchement les phases de gameplay je les ai subies je jouais pour progresser dans l'histoire et à la fin du jeu je me suis dit mais eh putain mais j'aurais regardé la vidéo sur Youtube comme je regarde un, un jeu de David Cage <rire> et ben je me serais moins fait chier quoi.
1: Mais tu vois, et paradoxalement, euh, et là en plus je prends l'exemple d'un jeu où il y a quand même des phases de, de ce que les, les gamers de, de lambda appelleraient du gameplay. Donc il y a 8 tirs, du machin, voilà. Ouais, c'est nul, c'est nul. Si à, tu veux jouer joues tirs, par... un jeu
0: de tir, jouer à joues un jeu de tir. Ouais.
1: Ah non, ce que je veux dire c'est que c'est pas La is Strange, c'est pas un simulateur de marge, Zelda c'est difficile de le vendre comme tel. Et là où je veux en venir c'est que... il y avait un autre article.
0: d'un eh bah, je suis dont pas d'accord je... avec ouais. toi parce que dans La is Strange il y a des phases d'infiltration, elles sont aussi pénibles que les phases de tir de
1: Tu l'as pas mentionné ça, les phases d'infiltration, tu m'as parlé de dialogue tout à l'heure.
0: Ouais mais il y a des phrases, tu vois parce que les mecs ils se sentent obligés de mettre un petit peu de gameplay et bah Zillah Stubble j'ai la même impression j'ai l'impression que les mecs ils voulaient raconter une histoire ils se sont dit ouais putain il faut mettre du gameplay sinon euh, c'est la, la,
1: la phrase que tu viens de dire ils se sentent obligés de mettre un petit peu ouais. de gameplay voilà ouais.
0: avec euh, tu vois chaque mot peut
1: être euh, que tu sais que ça va
0: arriver tu sais que tu vas sortir du camp tu sais que tu vas te taper des, des soldats et que tu vas en dégommer euh, <rire> une centaine alors que c'est la fin du monde et qu'il y a peut-être euh, une c'est peut-être la dernière centaine de mecs vivants dans, dans cet état quoi con <rire> la pas en vrai, hein
1: moi je pense que c'est juste une histoire de de, de de les mélisser bon, oh, parce
0: euh... que la personne dont je parle. Ah OK, ah pardon. <rire> <oui>. <rire> non, dans, euh, dans dans la film Strange, tu as, as des séquences tu as des phases d'infiltration. Oui, il y a il voilà, y a presque ça, il y a la fameuse vraiment d'une palémette mais il y a des
2: séquences des bouteilles qui est la séquence des bouteilles qui a rendu fou des gens parce que c'est il un moment il faut trouver cette bouteille de bière cachée dans, dans espèce de bureau là et il y a des gens qui ne trouvaient pas la dernière. Elle enfin, était tellement bien cachée que ça rendait, ça a rendu fou les gens. Enfin, c'est vraiment. Euh... Ah,
1: c'est classique ça ce genre de. Truc il y avait hein, beaucoup ouais.
2: de des re -re -re critiques négatives sur Steam, des mauvaises notes, etc. Parce qu'on trouve <rire> pas cette putain de bouteille. C'est aurait en fin complètement dis... nul. Oui. En, en, en plus, à la base, une, une bouteille suffirait. 7 enfin, ou peut-être pas, 4 ou peut-être. Je sais plus ce que c'est. Ah, mais mais t'as pas cette gameplay alors. T'as pas de gameplay alors. Juste pour euh, désolé de ramener
1: la couverture. Hein. Night
2: Call pendant une seconde, mais c'est un. Les deux sujets dont je viens de parler, c'est des débats dont, dont on a parlé pendant le développement. On parle encore pendant le développement.
1: Ah, bah c'est très bien que tu parles de Night Call, justement.
2: Voulais... Euh... Ouais. C'est drôle parce que c'est la, la première. On a, on, on a commencé à bosser sur le projet et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui vont regarder le
1: jeu sur YouTube <rire> Qu'est-ce qu'on fait
2: pour que le jeu ne soit pas euh, bah juste entièrement streamable, quoi Tu vois, c'est
1: ça m'intéresse parce que euh, si, tu on, si tu as la liberté de parler de Night Call dans cette émission on pourra peut-être faire un, un aparté dessus parce que c'est un jeu que je trouve assez intéressant sur le papier euh, mais avant juste pour finir sur The Last of Us il y avait une autre euh, citation euh, auquel je pense également celle-là elle vient d'un chouchou que je cite énormément dans cette émission c'est Tim Rogers euh, actuellement euh, réalisateur des vidéos à Kotaku, euh, mais euh, qui a une longue carrière euh, de, 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 de ses critiques de jeux vidéo puis il a même fait des jeux un, vidéo aussi de son côté qui, qui, qui est un véritable héros oui. Ah oui c'est un, un génie euh, je vu depuis <rire> des années celui-là, hein. vraiment, et euh, donc Tim Rogers avait fait un test, enfin euh, une critique de The Last of Us, beaucoup plus longue et que celle de, Zilla de, que le, celle de Stéphane Berne donc et euh, dans celle-ci euh, il glisse vite fait euh, une remarque, il dit moi ce que j'aime bien, enfin on dit ça comme ça dans le contexte du, du test, hein, malheureusement je vais pas tout vous lire, mais euh, moi ce que j'aime bien dans les jeux vidéo c'est qu'il y a des passages qui auraient été coupés dans un film. Et euh, bah, c'est l'exemple des scènes d'action de The Death of Us, ou plus précisément des scènes où euh, tu fais caca derrière ta caisse parce qu'il y a des zombies partout et que tu y réfléchis à comment tu vas euh, les descendre un par un. Parce que The Death of Us, à niveau difficile, c'est un peu ça en gros. C'est euh, tu... Attirer dans le tas n'est pas une super solution, donc tu vas calculer le trajet des zombies, et soit tu t'infiltres, soit tu places des balles, tu dessines un petit peu comment tu vas faire la map, quoi, comment tu vas nettoyer le, le, le terrain. Et euh, donc Tim Rogers disait que ce genre de moment-là, pour lui, c'était des moments importants parce que euh, dans un film, ça serait coupé, Naturellement, tu ne fais pas un film entier avec des gens qui euh, passent des heures dans une caisse à juste dire fuck, parce que c'est exactement ce qui se passe dans...
0: Comment <rire> La chute du faucon noir
1: Alors, alors, alors peut-être, mais euh, du coup, je, je l'ai pas vu, celui là. Mais euh, ce, que, ce, que, ce que veut dire Tim Rogers, naturellement, c'est que pour lui, ce qui rend l'histoire puissante dans The Last of Us, c'est pas l'histoire proprement dite qui est une histoire bah, de zombies. Voilà, bon, ok, euh, des zombies, mais ce n'est pas spécialement original, euh, il le reconnaît lui-même. Par contre, c'est la façon dont c'est raconté et l'idée qu'il y a, d'après lui, il y a une cohérence, une synergie entre les cinématiques que tu regardes, donc tu peux voir sur YouTube, et euh, les phases de jeu, entre guillemets, euh, ou les phases d'action, on va dire, où c'est toi qui contrôles un personnage, et ce que tu fais avec ton personnage, la manière dont tu dois avancer prudemment, te cacher, te soigner, etc., et ben est parfaitement raccord avec l'univers dans lequel le jeu veut t'immerger et dans l'histoire qu'il veut te raconter. Donc quand tu vois Joël en cinématique, quand tu vois Joël faire le truc, le fameux truc, à la fin du film, du jeu, pardon, oulala, la puce révélateur, et ben tu es censé, euh, à ce moment-là, pas forcément être d'accord avec lui, mais comprendre que toutes les actions que tu as faites dans le jeu de pair avec ce personnage t'emmènent vers ces
0: conclusions logiques. Ouais.
1: Et ça, voilà. Alors, pareil, est-ce que c'est quand même quelque chose qu'on peut apprécier quand même en allant sur YouTube Je sais pas. Et je comprends que c'est une question brûlante, parce que j'imagine que ça va être tout le cœur du, du, du métier d'un narrative designer, en fin de compte, Yeti, tu me confirmeras ah, en,
2: en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que... Les... Je... C'est intéressant dans, dans Last of Us, ou même je suis en train de jouer à... je suis en train de refaire les Bioshock en ce moment, là au milieu du 2 là et en fait ce que je trouve intéressant c'est que je pourrais pas regarder ça parce que je n'ai pas j'ai envie d'y jouer moi j'ai envie d'être le j'ai envie d'être le personnage qui soit rentre dans le tas euh, soit euh, le slash of infiltration soit euh... et ce que je trouve assez réussi dans, dans le dernier Tomb Raider qui a d'autres défauts mais moi je... bon personnellement j'ai adoré mais je comprends les toutes les critiques je, je suis assez euh, je Shadow of Tomb Raider ouais, euh, Shadow of donc... Tomb Raider
1: mmh. euh,
2: ce que je trouve intéressant c'est que les moments où tu dois te battre, c'est parce que, bah, franchement, t'es hyper vénère. Et les moments où tu dois pas te battre, c'est parce que bah, tu dois être très, très discrète. Et y a, je trouve que il y a une, une sorte de, de force narrative dans le jeu qui, qui me... qui qui J'accepte les choix du personnage et j'accepte de jouer comme le jeu est censé être joué. Et, et c'est pareil pour moi dans, dans Last of Us. Je suis pas un immense fan de Last of Us. Euh, faire largement l'Uncharted, mais ce que je trouve intéressant avec ces jeux-là, c'est que c'est des jeux où t'oublies quand même comment tu as joué avant, quand, quand tu arrives dans les grandes scènes, dans les grands moments, les personnages sont tellement bien écrits, tellement forts, que tu dis, ben bah oui, bah oui, il, il a raison de le faire, euh, j'aurais fait pareil, j'aurais voulu, voulu faire pareil, euh, t'acceptes quand même l'espèce le... de contrat que le jeu a signé avec toi, quand on te dit, bon, ben là, pour le coup, c'est la, 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 la cutscene, je dis n'importe quoi, peut-être, il hein. y a un silence de mort, donc je ne sais pas. Euh, Arrêtez-moi si je
0: dis des bêtises je n'ai pas mangé depuis deux heures, donc je suis en chemin sans doute. C'est c'est vrai la... ce que tu dis, mais les, les, les phases d'action, moi, je les trouve...
2: Elles ne sont pas très bien, non Elles ne sont pas
0: très bien, et tu les vois arriver, et tu sais que tu vas y avoir droit. Et... Alors que... oui, elles s'imbriquent bien, mais euh, je trouve qu'elles n'ont rien à faire là, en fait. J'avais plus le... envie de jouer au jeu pour continuer l'histoire que de me friter avec des mecs. Alors, tiens, Moi, je
2: pense que le, le test de, de, de Stéphane Bern, hein, qu'on voilà, qu qu apprécie par ailleurs ou pas, euh, est assez génial, parce que je, je suis quand d'accord avec lui. C'est un jeu où les... les... En termes de gameplay, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, dans Uncharted 4 et Lost Legacy, ils ont un souci, c'est qu'ils veulent faire autre chose que du shoot. Et du coup, bah, tu te tapes des phases avec des énigmes, des énigmes moisies, euh, t'as une l'infiltration moisie, euh, tout, tout est moisi euh, dans, le, le, dans Uncharted, je suis désolé, à part la, le moteur 3D et l'écriture les, les, les des dialogues, je trouve que le reste est quand même assez pénible à jouer. Mais, et, et, et le, et le shoot Us, coup euh, comment ça et le jeu de proprement dit, alors. Mais moi, j'aime beaucoup Uncharted, je, je les adore. Ah, ok, voilà. <rire> mais... Mais en fait, il y a un moment où les mecs se sont réveillés se sont dit « Attendez, on ne peut pas faire un jeu vidéo, en fait. On est obligé de faire un truc qui est un peu plus que du jeu vidéo. » Bah Résultat, ils n'arrivent même plus à faire un bon jeu vidéo, je trouve. Enfin, The Last of Us, c'est pénible. Hein. En vrai, quand les, tu dis les... un peu
1: plus qu'un jeu vidéo, c'est quoi C'est euh, le poids que doit porter d'histoire sur le jeu Oui, non, c'est qu'à bah, un moment, il y a force...
2: pour moi, il y a forcément une, une dissonance entre euh, raconter une histoire hyper, hyper, hyper poignante sur euh, un homme qui a perdu sa fille euh, et un type qui pousse des, des, des bennes à ordures pour monter sur des caisses, quoi. Enfin,
1: oui, voilà. Mais... En,
2: en fait, c'est là, moi, je... disons qu'en fait, personnellement, je joue à des jeux vidéo parce que j'ai envie de me sentir, j'ai envie d'être un, une sorte de, de, de super-héros, quoi. C'est pour ça que j'adore ce qu'ils font avec les derniers assassins, c'est qu'ils acceptent enfin le côté euh, magie, il euh, y a des pouvoirs, il y a des monstres, euh, tu vois, il y a des trucs, c'est un peu ouf, c'est un peu énorme, tu vois, c'est un peu comme ça. Donc, t'es en je train de dire
1: que as bien le côté power fantasy, en fait ah bah, Moi, je ne joue pas vraiment
2: des jeux vidéo pour, euh, pour jouer à un mec qui, qui doit refaire ses lacets toutes les 5 minutes. Enfin, je sais pas. Euh, <rire> The Last of Us, c'est vraiment un, un, un jeu de caisse et d'échelle. Hein. Et en plus, t'as pas de munitions. J'aime je, je, bien l'idée qu'il y a derrière, mais moi, ça ne moi, ça, 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 ça me, ça me fait pas... De... Ça m'intéresse plus que ça enfin, quoi.
1: Est-ce qu'on peut parler de, vite fait de Left Behind, le DLC de The Last of oui. Us Parce que tu vois quand tu dis Zep que par exemple tu vois les phases d'action arriver, Left Behind pour le euh, pour ah, je m'en fait rappelle... ne le DLC. Voilà, bah, pourtant je m'en rappelle, il est très découpé, c'est-à-dire qu'il y a deux, deux histoires parallèles qui se tiennent en place. On a une, c'est de la pure action, c'est euh, euh, Ellen Page, merde, euh, comment elle s'appelle Ellie, euh, <rire> pardon, qui fait carnage dans un centre commercial euh, plein de zombies. Et euh, tu as euh, Ellie euh, quelques années avant qui euh, se balade dans ce commercial. Il y a pas plein de zombies euh, avec euh, sa copine. Et euh, mm -hmm. donc euh, la partie avec sa copine, c'est... Euh, bah déjà la partie avec les zombies, c'est du Disaster Fest. C'est le genre de passage que toi, a priori, Zep, tu n'apprécierais pas beaucoup. Et par contre, l'autre partie, celle avec la copine, c'est autre chose. Alors je sais pas ce qu'on va pensé toi, Yeti, euh, parce que pour euh... moi, c'est pas oui. ce qui se passe non plus dans Uncharted. c'est pas le tout venant de ce que propose Last of Us tout court. C'est un truc en plus. Un truc à part.
2: Pour moi ça ressemble énormément à ce qu'ils ont fait dans Uncharted 4 avec les passages quand t'es ah. enfant et que tu te balades dans la maison tu vois ces moments de, ces moments de découverte. tout est vraiment il y, a, il y a des vocations dans le jeu vidéo qui est, qui est incroyable, enfin, je, vraiment est...
1: oui tu fais référence à Uncharted de... en, en fait on arrive à,
2: à, à faire vivre, des, à faire et rencontrer des émotions et je trouve ça c'est quand même assez dingue qu'on arrive à faire ça aujourd'hui avec des moyens de fou, En hein. On... tout ça, et je trouve que ça marche bien dans le ça marche bien dans Chartie 4 parce que c'est des moments euh, très personnels, des... des petites choses comme ça. Et ça marche bien dans les... dans l'FBI, je trouve, parce que justement t'as une as un vrai contraste entre les phases d'action et puis c'est hyper touchant qui sont très émouvants, ah, remplis. Bah justement, de... c'est de... ça.
1: Hein. Ce qui pose la question, de se dit que un euh, jeu comme behind bah, c'est bête parce que Zep n'y a pas joué donc. Pour ne pas répondre serait, mais est-ce que c'est peut-être mieux de faire la partie juste avec Ellie et sa copine et de laisser tomber la partie des fourrages de zombies dans son commercial Ou voir même regarder la partie avec Ellie et ah sa copine sur YouTube et... toi, Attention, ce
0: pas les parties shot qui me dérangent en tant que tel C'est vraiment... Bon, tu arrives dans un camp, tu commences à discuter, tu retrouves machin, tu fais ci, tu fais ça, on t'explique que c'est la survie, blablabla... Et puis, tu dois rallumer le générateur, machin. Tu sais qu'à un moment, on va venir t'attaquer. Tu le sais, as, tu le vois dans la disposition oui. du camp. Tu vois exactement, OK, là, c'est un cover. Classique. Là, je suis en train oui, de passer, ça, c'est un truc que tout le monde a remarqué, vois, justement. Euh... Ça m'énerve. C'est ça qui m'énerve, en fait. C'est mal implémenté dans, euh, dans, dans l'histoire. Tu les vois arriver. Tu sais que ça va arriver. Et les phases en elles-mêmes ne sont pas très réussies parce que c'est du cover shooter comme t'en as eu 10 000 depuis Gear of War, quoi. Ah oui voilà. Ça, je, je que ça me, avait me été demande très euh, mentionner ça. Ouais. Je me
2: demande à quel point c'est pas aussi euh, nous qui sommes euh, usés. Enfin, tu vois, est... Ah oui, on est, est tellement habitué ça, ça que. Ah oui c'est
0: ça. Mon premier TPS j'aurais adoré.
2: Ouais mais sauf que bon c'est ton... ça fait 10 ans qu'on en mange du TPS et donc du coup. Exactement. On sait que... Ah bah
1: TPS euh, FPS aussi je pense qu'il y a ce problème là. Euh, moi récemment j'ai joué je joue en ce moment à Alien Isolation. Euh, qui ouais. a plein de qualités, je trouve, dans sa narration, dans sa, dans son visuel. Mais pour moi, c'est un jeu qui, qui a énormément de remplissage. Il y a des passages où c'est juste, allez, va là-bas, ouais. tu vois. Euh, ouais. et, uh, Dead Space. Et Isaac, va allumer le truc, Isaac. Le, le chien, God, of
2: bon. God of War, c'était la même chose aussi. Hein. Je pense que tout le monde l'a noté. Euh, les... J'ai jamais vu un jeu qui masquait aussi mal. C'est euh... Ah, il nous faut une clé pour la porte. Ah mais zut, elle est là-bas. Bon bah, on y va. Ah ben non, mais même euh, la clé derrière une porte et il nous faut une ah, clé fiche, pour ouvrir la ouais. clé. Quoi, genre. Et vraiment, les, les dix dernières heures de God of War, on sent qu'ils ont même plus le temps de, de masquer
1: oui. ça. quoi. C'est intéressant de comparer, euh, je trouve, euh, mais on ne fera pas ici parce que ce sera beaucoup trop long, mais de comparer Alien Isolation à Prey, puisque je joue aussi à Prey en parallèle. Euh, les deux se passent dans une station spatiale, les deux, il euh, y a des ennemis partout, et dans les deux, faut un petit peu quadriller la zone. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que dans Prey, euh, bah comme il y a une certaine liberté des portes qui traînent un peu à gauche à droite t'as moins l'impression de te faire balader d'un point A à un point B je trouve même si dans l'absolu le, le jeu fonctionne avec cette structure là mais je m'étais plus donné que que en contrepartie du coup il y a moins d'action parce que après ça va être un peu plus euh, vague et voilà il y a des emails de temps en temps à lire mais et je trouvais que c'était un peu euh, c'était moins frustrant que dans Alien Isolation où en gros quand un personnage commence à expliquer un truc je savais que j'étais parti pour X heures de aller faire ce truc et euh, aller de, de, juste me donner dans, dans un coin parce qu'on m'a dit bah, il faudrait que tu ailles tout, tout là-bas. Et ça, c'est un petit peu. Ça me sort un petit peu du jeu quand je vois ce genre de choses-là.
2: J'ai pas encore fini les parce que ça fait beaucoup trop peur. Euh, ah. Mais euh, <rire> j'adore. J'ai adoré Prey. Mais vraiment, mais moi, je ça de mes, mon jeu de l'année dernière. Ouais, c'est comme euh, tous je, les
0: arcanes, hein. Eux, ils savent raconter euh, une histoire ben, sans te la je, foutre dans la gueule toutes les deux secondes. Tout ouais. à
2: fait. Et ce que je trouve. Là, je te l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est encore une fois la preuve de ça, c'est que euh, chez, dans, avec Prey. Les, les développeurs et développeuses Arkane se sont dit, on va laisser les joueurs se, dé, se débrouiller. Ils jouent comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. On leur donne un, un grand terrain de jeu et ils y vont. quoi et Alors que dans Isolation tu as quand même plus le sentiment. Il y a des vrais niveaux, il y a des Tu passes de phase, tu as des phases, c'est très clair. C'est assez scripté de temps en temps en plus. Et euh, ce que je trouve magnifique avec Prey, c'est que tu peux, moi, j'ai fait le jeu que avec des pouvoirs humains. Euh, j'ai une fin spécifique etc etc et quand je vais le refaire je vais le faire avec que des pouvoirs aliens et ce sera différent et je sais que mon expérience sera pas la même c'est
0: ouais hyper bon. émergent,
2: il y a plein de choses qui arrivent dans le jeu euh, par accident quoi. Donc, euh... ouais, mon
0: seul bémol c'est qu'ils ont foutu des putains d'audiobooks de, partout oui. il faut arriver oui, voilà. avec ça et non, mais il y, a y a... un moment dans, quand c'est la merde dans la base va commencer à enregistrer son histoire sur une cassette et la laisser traîner sur son bureau qui mais ça ça. c'est
1: clairement, c'est clairement le truc euh, on s'en était, était moqué dans le premier Bioshock et moi c'est un truc qui m'a agacé dans Alien Isolation c'est que c'est le festival des emails et des cassettes et en plus ces emails sont nuls ils sont nuls oui enfin, euh, bah, euh, ils ont été nuls hein oui non mais c'est <rire> nul, mais en plus dans le cas Isolation je sais pas il faut peut-être attendre de voir le jeu mais j'ai l'impression qu'on s'en moque complètement on suit qui euh, elle a la mission simple elle veut retrouver les traces de sa mère elle cherche des indices elle veut comprendre comment euh, ce qui s'est passé et en fait on se tape une histoire de base spatiale toutes les emails et tout le lore de Alien Isolation, cette partie là du jeu raconte juste un truc que tu ne verras jamais tes propres yeux parce que ça arrivait avant. Et c'est même pas intéressant. Si c'est ouais, il y a plus de du, coup, la bagarre Il y a le et
2: des FPS euh, narratif euh, du monde qui s'appelle Metroid Prime, bien sûr, qui est, euh, <rire> Et euh, j'exagère mais c'est un jeu d'une euh, pour moi si seulement les gens qui faisaient aujourd'hui euh, euh, des jeux comme Prey ou comme Dishonored ou comme Alien Isol Isolation, revenez sur Metroid Prime et regardez ce que c'est de faire un jeu où t'es seul où euh, le lore est expliqué, mais alors vraiment euh, t'analyses des choses et t'as genre une phrase hyper laconique euh, c'est de de, bon, un un, une planète en ruine que tu visites dans Metroid Prime et je trouve que c'est magnifique, c'est superbe et tu n'as pas besoin d'email, tu pas besoin d'audiologue. Mais le pire c'est que dans prêt,
0: tu n'en as pas besoin non plus, ils sont là. Mais même si tu ne les écoutes pas, tu as, as plein d'autres trucs qui te racontent l'histoire sans, oui, sans nécessairement oui. écouter ces trucs. -là. Alors moi j'aime
2: bien, bien les audiologues personnellement, ça ne m'a jamais dérangé, euh, quand c'est bien fait bien sûr. Mais moi ça en fait, le pire, ce que mais... j'aime
0: pas dans les audiologues, c'est que ça t'oblige le plus souvent à rester à côté.
1: Ça c'est l'enfer. C'est Ça c'est vraiment l'enfer. Oui, c'est Hellblade, c'est le pire pour ça. Mais... Oui, euh... moi je voulais me barrer dans Hellblade. Je voulais pas rester dans une stèle, euh, à Écouter un mec parler du de. de... Alors, en plus, c'est même pas. Il te parle de mythologie. Donc il te dit c'est un truc qui paraît une histoire qui est détachée de ce que tu vis euh, directement dans le jeu, sauf si
0: tu fais le rapprochement. Donc intellectuellement, c'est un effort. Euh, mais... Genre, euh... mais même ceux qui te permettent de t'éloigner parce que c'est c'est une cassette qui joue. Tu sais que ça peut être interrompu par une autre cutscene ou ça peut être interrompu par un combat si tu vas trop loin. Donc même si ça s'interrompt pas, tu t'obliges à rester sur place pour écouter ce truc.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un, un truc dans Metal Gear Solid 5 où quand tu écoutes les cassettes, il y en a une tonne qui raconte quasiment toute l'histoire du jeu. En plus, les ennemis peuvent te repérer. Ouais, donc, donc euh, gros, tu euh, vois, ils tu peuvent t'entendre. Ouais. Un ouais. Écouter une cassette, ouais, c'est la pire cassette dans le jeu.
3: Je bah, passe assez de temps tout seul au milieu du, du désert dans Metal Gear Solid 5 pour pas écouter ouais. ta putain de cassette quand t'as côté d'un mec. <rire>
2: oui, en, en vrai ça arrive assez peu souvent quand même, euh, je pense, mais... Mais par exemple là dans, dans Bioshock, la plupart des audiologues euh, je les écoute quand la, la salle est vide et que je fouille tous les tiroirs de, de la Terre. Donc, ouais, euh, voilà. ouais. Du coup moi il y a un côté un peu genre c'est bon je suis très, euh, je suis très très efficient. Tu vois, j'ai bien géré mon temps, j'ai écouté un audiologue, en même temps, j'ai fouillé, donc c'est cool, j'ai gagné, tu vois. Un,
1: ouais, un et petit, puis, de mémoire, finish, ouais. de mémoire, dans il n'y en a pas tant que ça, des audiologues. Non, il n'y en, en, en a pas mais... tant que ça. C'est vraiment... C'était que...
0: en... juste pour mettre un petit bémol euh, sur, sur... Il y jeu moins de mails, par
1: contre, il y a masse de mails. Mon euh, seul ça.
3: bémol, d'enprès, c'est le putain de spoil au milieu du jeu. <rire> Comment ça J'en avais parlé dans mon test. Euh, au milieu du jeu, tu t as une. Euh... Ouais, as des petits flashs. Mais c est, c est... Non, pas... non, non, non. Je... Au milieu du jeu, tu peux sortir de la station utiliser une oui. une... une quête secondaire ah, ah, ça, ouais, qui, euh... te sortir... ouais, qui te permet de sortir de la station. Et parce que c'est émergent, et bah euh, genre. On t'autorise à le faire. Ouais. Et on t'autorise à le faire, mais si tu le fais, tu te prends game over et tu reviens jusqu tu reprends la sauvegarde qui est juste avant. Moi, ça, ça me dérange pas trop, tu vois. Le truc qui me dérange, c'est que quand ils décident de te spoiler complètement avec une petite cinématique, ce qui se passe quand tu, ce qui se passe, voilà, enfin, la fin du jeu complètement, ouais, quand ouais. tu sors avec euh, avec ce moyen-là, et ça m'a, ça m'a, ça m'a énervé parce que jusqu'à ce moment, jusqu'à ce moment-là, jusqu j'étais à moment fond dedans, genre euh, l'ambiance, la, la narration, le, le scénario, tout, et j'étais, mais c'était le meilleur jeu du monde, et j'ai fait cette mission-là, et je savais la fin, et voilà. Alors attends,
1: attends, parce que c'est un spoil évitable. C'est oui. oui. Donc C'est quoi qu'il ne faut pas faire Parce que moi je suis en train de faire le jeu, je pas à il... trouver trop... Il ne faut joué. pas
2: t'enfuir de la station avec la... Le avec capsules. la capsule
3: de ton frère. Au bout d'un ouais. moment, euh, quand tu montes dans l'arboretum euh, et que tu visites le bureau de ton frangin, tu vas te retrouver en... Si tu... Et c est, c est... il faut qu'il y ait une volonté parce que tu sais pas débloquer de base. Il faut que tu ailles chercher des trucs à droite à gauche pour ouvrir une porte. Pour pouvoir avoir. Mais c'est une quête. C'est une, une quête que tu as dans ton, dans ton journal de quête. Donc Exactement. Euh, tu oui, ouais. Donc tu oui. peux le faire et as des, as les, as, tu vas avoir les indicateurs de quête. Qui te oui, puis en plus, plus c'est intéressant
1: d'un point de vue lore. Moi, j'ai envie de savoir ce qui se passe du point de vue de mon frère. Euh, oui. bon, pour ceux qui n'ont pas joué après, le frère, c'est. Au début du jeu, en tout cas, est posé comme euh, un antagoniste.
3: C'est ça. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, au bout d'un moment, tu te retrouves avec la possibilité de prendre sa capsule de secours et de t'échapper de la station.
1: Et ça finit le jeu, c'est ça
3: Et ça donc, finit le jeu. Mais en fait, le truc, c'est que c'est. Ça, et ça te le permet et ça finit le jeu, mais ça finit le jeu en tant que game over. C'est-à-dire qu'il va te recharger la sauvegarde qu'il a fait juste avant. Ah, que tu genre, la euh,
1: genre lol bad ending, vous n'auriez ouais. pas dû ouais. faire ça. C'est ah, ah.
3: ça, c'est ça.
2: Ouais. Mais parce que problème. techniquement, t'as pas atteint as pas atteint as, ton objectif. Atteint de parce de que objectif, tu peux ouais. quand même t'enfuir avec la capsule plus tard dans le jeu, mais euh, quand une fois que t'as atteint ton objectif, oui, c'est parce parce que, que, intéressant. Du de de moral, ouais. le jeu
1: explique clairement qu'il il y a des choses à faire avant de s'enfuir. Ouais. Donc ouais.
3: avec les avec la manière dont le jeu est construit les mécaniques et l'émergence, ça a du sens que tu puisses le faire et ça a du sens qu'il te laisse le choix de le faire. Mais, mais ce qui n'a pas de sens, c'est ce le spoil qui arrive derrière. Et... Oui.
1: <rire> bah alors Ok, donc ça c'est bon à savoir pour ceux qui veulent faire prey. Euh, voilà, euh, bah, nettoyez bien tout avant de partir. C'est pas de gérer, les jeux vidéo c'est toujours comme ça. Hein. J'ai réfléchi à un truc. Euh, je fais un, un petit, un petit, une petite parenthèse de 30 secondes. Je me suis posé la question de comment on fait des bons labyrinthes. On fera un podcast, je pense, sur suis du labyrinthe dans les jeux vidéo. Parce que je me suis aperçu que um, dans la vraie vie, si tu es dans une situation où tu es dans un labyrinthe ou dans un environ labyrinthique, tu vas chercher la sortie avant tout. Parce que tu ne veux pas couper ici. Mm -hmm. Alors que dans un jeu vidéo, souvent, euh, moi je vous rappelle le labyrinthe dans Breath of the Wild tu vas rentrer dans le labyrinthe et, à, et avant de trouver la sortie, ou même si tu as ouais. trouvé la sortie, tu vas <rire> juste revenir en arrière et faire tout le reste du labyrinthe pour voir s'il n'y a pas des trucs. Avant de, de sortir de là, parce que tu dis si y a un bâtiment là, c'est pas juste pour en trouver la sortie si tu rentres dans un bâtiment, c'est pour le fouiller intégralement avant de te retrouver la sortie. Vrai. Et euh, Bon bref, voilà, c'est une, une considération ontologique un peu tordue. Euh, <rire> bref, euh, Yeti, je, 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 je l'ai peut-être dit tout à l'heure, je t'ai peut-être euh, parlé, euh, écrasé de ma, de ma parole, <rire> mais euh, est-ce que tu as trouvé un jeu à euh, mentionner auquel tu joues avant tout pour l'histoire et qui n'est donc euh, ni Civ ni Stellaris euh... <rire>
2: Euh, bah en fait, du coup, je réfléchissais. Je pense que j'aurais, je pense que j'aurais cité euh, à peu près tous les euh, tous les Assassin's Creed-like, donc euh, Assassin's Creed et, et, et Horizon Zero Dawn. Euh, parce ah, que c'est les...
1: Horizon Zero Dawn dans les Assassin's Creed-like. Ah oui, oui. Alors, euh,
2: moi, je pense que c'est ils ont pris Assassin's Creed, et ils l'ont refait dans un univers futuriste. Mais c'est exactement le même genre de, c'est les mêmes boucles de gameplay. C'est euh... C est, c est... Moi, ça m'a vraiment frappé, parce que je suis un grand fan d'Assassin's Creed, malgré la qualité variable des, des jeux, mais mm -hmm. euh, euh, pour moi, Horizon, c'est Assassin's Creed. C'est littéralement, c'est de l'infiltration, tu as du combat, euh... ah, tu peux faire la truc à cas, distance, mais généralement, tu es plutôt au corps à corps. Il y a quelque chose de très, euh... de très Assassin's Creed-esque dans, dans Horizon. Mais en fait, ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est des... Euh, c'est des jeux où en vrai euh, je regarderais un film euh, bah, d'ailleurs notamment le film Assassin's Creed mais je regarderais un film où je un livre euh, Assassin's Creed je serais un peu là en mode euh, pff, ouais, franchement euh, c'est un peu ringard votre truc euh, des aliens et machin, c'est bon quoi et alors en jeu vidéo moi je trouve ça euh, incroyable mais alors moi je je je, je...
1: C'est quoi que je... t'aimes bien, en fait, dans l'expérience ah, narrative C'est le...
2: visiter le monde, visiter le, visiter le, le passé comme on, comme on le visite là-dedans. J'ai je, je, littéralement pleuré dans Origins quand on visite Alexandrie pour la première fois. Je me suis mis à chialer. Quoi.
1: Oui, d'ailleurs, ça me un... fait penser que j'aimerais beaucoup faire le mode découverte sans ennemis qui, du jeu. Là. Qui est hyper bien, qui est très très bien. Et, euh, il est sur
2: PC, il est vendu tout seul, d'ailleurs. Tu n'es pas obligé d'acheter les jeu en entier. Euh, ah ouais euh, je crois qu'il est vendu 20 euros euh, tout seul. Mais tu as accès à tout le monde, c'est assez impressionnant, je trouve. Et le, le petit souci avec ce mode-là, je dirais, c'est que c'est quand même très... Alors, c'est pas chiant du tout, c'est hyper intéressant, mais il faut être, faut être intéressé par le sujet, quoi. C'est quand même des trucs sur euh, que, quelles huiles les Égyptiens utilisaient-ils euh, en, en 200 Jésus-Christ. C'est bon, voilà, assez spécial euh, comme, comme sujet, quoi. D'accord, c'est pas... Aimer, euh...
1: En fait ce qui est intéressant c'est que c'est un mode sans bagarre a priori et on parlait tout à l'heure ouais. avec The, The Pilot du fait qu'il aimait pas tellement les phases d'action dans The Last of Us donc en fait c'est ce qu'on n'a pas euh, on n'approche oui. pas d'un truc c'était une blague qui avait fait <rire> je crois euh, une narrative designer de BioWare, si je ne m'abuse qui disait euh, si on fait des jeux on peut sauter les cinématiques, pourquoi pas faire des jeux où on peut sauter les scènes d'action ouais. Je sais pas si tu avais. Il
2: euh, y, y a un jeu qui sorti récemment où on peut sauter les... c'est quoi déjà ah,
0: Dans Red Dead Redemption tu peux sauter certaines étapes dans l'émission ah Ok mais tu dois d'abord échouer une ou deux fois avant qu'il te le propose. Je
2: pense il y a un jeu Nintendo, il y a quoi sorti récemment chez Nintendo où ils ont pouvait faire ça aussi si t'as dit Tu peux ici.
0: sauter tout Mario avec le mode euh, bulle là. <rire> oui tout, voilà, bah, Mario. Tu peux, oui
2: tout à fait. Non mais, mais en même temps bah, c'est. Si, si y en a qui ont des enfants ou des, euh, des petits frères et sœurs ouais, ou des petits cousins, etc.
1: Euh... Oui voilà, là on
2: joue, il oui, joue pas Mario. Il y a un temps, mode, euh,
1: mais... je crois qu'il a littéralement un niveau de difficulté qui s'appelle histoire dans Prey puisqu'on en parlait. Je crois que tu as aller dans ouais. difficile, facile et histoire. Alors euh, ouais. Avec un copain justement, quand on joue à deux, lui, bah pour le coup, il regarde euh, pendant que je joue, mais comme on, on est à deux, on discute de ce qu'on fait, des stratégies et genre de trucs, évidemment. Mais on a quand même choisi délibérément facile. On n'a pas fait histoire parce qu'on voulait quand même euh, euh, avoir un peu de difficulté avec les ennemis. On n'a pas choisi plus difficile parce que, même si j'aime bien faire ce genre de truc-là, on n'était pas dans une optique de shoot. On s'est dit, on ouais. va d'abord faire prey pour l'histoire. Et donc on a vu ambiance,
2: notamment, mais ouais donc je pense que je citerai, je, je citerai Assassin's Creed euh, parce que le la visite d'un, c'est un jeu qui offre une, une véritable possibilité de visiter un monde que beaucoup de jeux en monde ouvert ne font pas, où généralement c'est des mondes qui m'intéressent pas plus que ça. Enfin, Chicago, je préfère y aller à la rigueur, je peux y aller donc enfin euh, tu vois dans dans, dans Watch Dogs ou des trucs comme ça c'est pas trop ma cam. Par contre le pari de la Révolution. Euh, euh, les Caraïbes, pff, tout ça, moi ah, ça, pour me, le, pour moi, le ça coup, me rend je, chaud. Hein, mais...
1: pour, pour le coup, Unity, c'est celui j'ai pas beaucoup passé de temps en fait. Hein. J'ai fait l'intro parce que je voulais me débarrasser de Versailles et aller directement à Paris. Ouais. Une fois à Paris, j'ai perdu un petit peu la foi. J'étais moyennement chaud de me lancer dans la boucle, de commencer à faire des, des enquêtes. En fait, je voulais juste me balader. S'il y avait un ouais. mode euh, découverte, euh, discovery dans, dans ce Assassin's Creed là, je, ce je serait... prendrais direct. Oh,
2: ce, serait, ce serait génial, ah,
1: Pourrais... En plus, pour le coup, Paris, euh, sans y avoir vécu très longtemps, ça me parle quand je vais dans certains quartiers. Mmh. J'essaie je je, je, de me demander est-ce que c'est un rapport avec le monde réel. Ça me branche pas mal à ce niveau-là, tu vois. Chose que ouais. je, je pense que j'aurais moins devant le dernier, la Odyssée ou. Où... Bref, tu vois l'idée.
2: T'as jamais vécu en, 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 en Égypte au, au, au siècle
1: avant Jésus? christ au siècle avant Jésus. -Christ. Oui, Dommage voilà. C'est ce que disaient les développeurs, hein, c'est que ouais. plus ils avançaient dans le temps, euh, plus ils approchaient de l'époque contemporaine, et plus c'était difficile pour eux de faire des univers cohérents et abriables, parce qu'ils étaient obligés de se calquer sur le monde euh, réel. Mais...
2: Ouais, ouais. D'ailleurs, ouais. je pense que le, pour moi le moins bon assassin, c'est euh, ça reste quand même euh, celui qui se passe à Londres, hein, Syndicate, que... qui du coup, euh, voilà. Très, euh, pff, voilà quoi. C'est un, un, un jeu d'histoire
1: genre... à vraiment négligé mis de côté quoi. Euh, bah, c'est sûr.
2: Dommage, il y a, a pas de bonnes idées. Il hein, y a des trucs intéressants, mais c'est. Mm. Euh... Je sais pas. par contre, moi, franchement, la Grèce antique, même, même Rogue, qui est, bon, qui est pas un chef-d'œuvre, hein, c'est quand même un jeu euh, fait par une petite équipe. Euh, ils n'ont pas eu assez de moyens pour faire le jeu qu'ils voulaient faire. Mais quand tu passes avec ton bateau entre les icebergs dans l'Atlantique Nord, là, c'est quand même un truc. Euh... Je sais pas. Je sais pas. Moi, c'est je je voilà. Je citerai ces jeux-là parce que je pense que c'est des, des jeux qui nous font visite, qui nous approche d'un du voyage dans le temps, quoi. On, on pourra difficilement faire
1: mieux. Oui, c'est le, le euh... fameux mythe de l'holodeck de Star Trek, quoi. Euh... Oui, voilà.
2: voilà Et ça, j'adorerais. Hein, si ça existait, j'y serais toute la journée. Je, je ne ferais plus que ça, mais. <rire> mais
1: ouais. voilà. bah C'est tentant, c'est tentant. Euh, on a un expert euh, maison S euh, Assassin's Creed qui est Nicolas, mais c'est vrai qu'en ce qui nous concerne. Euh à euh, moi, c'est carrément une série qu'il faudrait que, je, à laquelle il faudrait que j'accorde plus de temps, et pourquoi pas commencer par les derniers pour ça, tu vois, parce que ils sont beaux, je pense qu'on PC peut encore les faire tourner, à la limite, ça vaut le coup. Origins.
2: Euh, non, franchement, ouais. Origins et Odyssey valent le coup. Voilà.
1: D'accord. Euh, bah, merci pour la suggestion en tout cas euh, Alors pour, pour conclure cet, cet épisode euh, Qui pourrait durer je pense facile deux heures de plus Parce qu'il y a tellement de choses à dire Mais on, on, fera, on fera un peu redoubler le, les intervenants Pour peut-être être plus dans le technique J'aimerais quand même te parler un peu plus de narrative design euh, Enfin plutôt ton travail à l'heure actuelle Et ce que tu fais avec Nightcall Parce que moi Nightcall ouais. pour ce que j'en ai vu assez brièvement C'est un simulateur de taxi parisien euh, tu as des clients euh, complètement euh, au hasard euh, ça peut être un client à tel un client à tel qui rentre dans ton véhicule et euh, qui vont raconter des histoires et euh, il y a j'imagine une histoire globale qui lie tous ces gens là
2: tout à fait. Alors, j'utiliserai pas trop le mot simulateur, c'est un mot qui me terrifie un petit peu. Oui, c'est euh, euh... une simulateur de taxi,
1: euh, il s'agit un... pas réellement de piloter le taxi, c'est comme dans Firewatch, ouais. on va pas réellement gérer euh... voilà. des feux
2: de forêt. Heureusement. Ouais. Euh, c'est ouais. un... un jeu narratif dans lequel tu joues un chauffeur de taxi à Paris qui a été victime de, qui a été le, qui est le seul, il y a un serial killer à Paris et c'est le seul survivant de... De... de ce serial killer. Et donc, tu sors de l'hôpital et la police te demande de. De servir d'informateur, de, de, de les aider à chercher, à trouver des nouveaux indices, à, à, à enquêter un petit peu sur les suspects, etc. Tu
1: es ce donc, survivant d'une attaque du serial killer
2: Oui, exactement. Okay. Et euh, tu te retrouves à donc, récupérer des, des clients. Donc, tu joues, un chauffeur de taxi, tu récupères des clients, tu les amènes là où ils veulent. Il euh, y en a certains qui sont parfaitement normaux et d'autres qui sont complètement fous. Et, y a, on a 75 personnages différents. Euh, certains n'ont qu'une histoire, il y en a d'autres que tu vois plusieurs fois, même jusqu'à 10 ou, 10 ou 12 fois, donc t as, t as quand même pas mal de, il y a vraiment beaucoup de contenu, on est autour de quasiment 200 histoires au total. Et donc, au milieu de ça, tu récupères des indices et euh, tu enquêtes pour trouver un, pour trouver le, le tueur qui est l'un de tes clients. Euh, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que nous, dès le début, on s'est posé la question de euh, comment est-ce qu'on fait un jeu qui est pas linéaire? Parce que euh, comment est-ce qu'on fait un jeu narratif en 2017, à l'époque, en 2016 même, 2015 même, et euh, 2016, Et euh, la question c'était bah, comment est-ce qu'on fait un jeu narratif euh, pas linéaire Et c'était euh, compliqué en vrai, parce qu'on n'a pas, pas, pas les moyens de Bioware, on n'a pas ces choses-là, mais en fait, on a un avantage, enfin euh, moi, moi qui me semble évident, c'est qu'on n'a pas de. On est, on est on est tout en texte. Et en fait, le texte, on peut le. quand tu fais un enregistrement, bah, il faut que tu dises euh, la voix, le ton, euh, comment est-ce que tu le prononces, etc. Par contre, quand tu fais que du texte, tu peux rajouter des mots, tu peux rajouter des, tu peux beaucoup plus modifier le contenu des textes. Et euh, on s'est beaucoup inspiré de euh, de jeux comme euh, 80 Days de donc In Inkle Studio qui sont des Anglais qui ont fait. Euh... Euh, donc, Etides, qui est un jeu iPad à la base, qui est hyper bien, où tu joues, euh, c'est jeu Tour du Monde en 80 jours de Jules Verne. Oui, et, tout à fait, euh, oui. Et donc, euh, tu choisis le, la, ville, par, la ville, tu choisis ta destination, par où tu veux passer pour arriver, faire ton objectif de Tour du Monde. Euh, dans toutes les villes, tu arrives des histoires, tu rencontres des personnages, tu as un inventaire, etc. C'est une sorte de, de, de alors, c'est pas complètement émergent, parce que tout est écrit, il hein, n'y a, y a rien qui s'écrit euh, par, par la force de la, de la machine, hein, mais. Euh, mais euh, en tout cas, tes actions sont, sont notées, sont répercutées sur le, le futur, etc. D'accord, je
1: Donc, crois on... qu'il y a... C'est pas Sun Lacy qui est un petit peu comme ça également dans le genre Tout à fait, voilà on, on, euh... voilà. on est un peu dans cette idée-là de... Moi,
2: j'aime bien Sun Lacy. Je pense que c'est un jeu qui est un peu trop dur pour son propre bien, mais euh, c'est un univers qui est passionnant à visiter. Mm -hmm. Et euh, nous, on est vraiment dans cette, dans cette optique-là. Donc, euh, ce qu'on espère, c'est que les gens vont... Donc, on a trois tueurs différents euh, on a 75 personnages, on espère que euh, les gens vont préférer euh, jouer au jeu plutôt que regarder un stream. Quoi. Donc, euh, et et non, même s'ils si re regardent un stream, euh, quand eux, ils vont jouer au jeu, ils n'auront pas du tout la même, la même expérience.
1: C'est marrant que tu parles de, de, de jeux d'enquête, parce que récemment, il y a, euh, je ne l'ai toujours pas fait, Retour d'Obradine, qui est sorti, et qui pas est fait. aussi un, un jeu d'enquête, enquête, euh, enquête quoi, euh, ouais. le plus doux pour le coup.
2: Ouais. Euh, C'est un jeu intéressant, mais je ne l'ai pas encore terminé, et je suis très partagé, je suis beaucoup moins dithyrambique que la plupart des, des uh -huh. tests, des gens. Je pense que c'est un jeu qui, euh, le concept de base est absolument incroyable. Euh, et le euh, bon Lucas Pop, uh, Paper Speed, c'est aussi une de référence hein, pour ce qu'on a un, tout un, un côté gestion mm -hmm. dans, dans Nightfall, on a un taxi, il faut payer ses... ses autre... ouais, et
1: ouais. Je pense aussi à un autre jeu que m'évoquent les, les quelques captures d'écran que j'ai pu voir, les skis visuels. Euh, on voit une carte vue de haut, je pensais à Kentucky Route 0, mais pour le coup, il est plutôt linéaire, celui-là.
2: Oui. Bah, en fait, c'est... Quand on a commencé à travailler sur Nightcall, on, on, on a regardé tout, toutes nos références
1: uh -huh.
2: et on s'est dit euh, comment est-ce qu'on fait pour éviter le, les problèmes ou utiliser les, 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 les qualités des autres jeux. À Paper Please, par exemple, il y, y a beaucoup d'aléatoires, les personnages qui viennent ne sont pas temps les mêmes. Donc moi, si je regarde, si je me tape 8 heures de stream de Paper Please et que moi je, je joue au jeu ensuite, ce ne sera pas la même expérience. Alors que quand tu Zero, zéro, pour le coup, tu euh, vois, c'est pas exactement le, le même fonctionnement. Et nous, on a aussi beaucoup regardé sur. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, Oxenfree, Free, euh, mm -hmm. où les jeux tels, par exemple, c'est des jeux qui, qui ont quand même un début, un milieu, une fin, qui sont quand même plutôt linéaires. Euh, mais ce qui importe, c'est que les personnages rencontrés ou les histoires que tu vas vivre sont tellement extraordinaires que euh, bon, c'est pas très grave, quoi, quelque part. Donc on a essayé de, de, de combiner ces deux idées, d'avoir un, une non-linéarité au, au niveau des personnages rencontrés, et puis d'avoir des personnages qui sont hauts en couleur, euh, certains qui sont assez... Euh, des personnages très drôles, des personnages très bizarres, non, des personnages, on, a, on a un gros raciste, on a des choses comme ça, donc l'idée c'est de, de vraiment de provoquer les gens, d'essayer de, de leur raconter des histoires qu'ils qu n'auraient pas rencontrées dans un jeu vidéo euh, habituellement.
1: Il y a eu un film de Jim Jarmouche, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, oui. qui est entièrement composé de. Coffee taxi parisien. Ah oui, non, celui-là. Euh, oui, oui. Euh, non, je euh... dis pas de bêtises, il y a un seul qui est à Paris. Il y a un taxi à Rome avec Benini, un taxi à Paris.
2: Ma capacité à supporter Jim Jarmouche est à peu près à zéro. donc euh... <rire> ouais,
0: c'est <rire> Night, euh, voilà. quelque chose.
2: Euh, oui. Night Night on on Earth. Earth. voilà, merci. Et, euh, mais en fait, on est. On... En fait, il y a quand même quelque chose de très indé, dans, très cinéma indé dans ce qu j'espère qu'on essaie de faire, hein, donc euh, d'avoir un côté. Euh... Moi, ça me fait beaucoup penser à Lotine de Jarmouche que je déteste pas d'ailleurs, mais Coffee and cigarettes. C'est euh... 30 personnages qui fument des cigarettes et boivent du café, quoi. Voilà, c'est tout. Et puis les ouais. histoires qu'ils te racontent, bah, t'aimes ou t'aimes pas, le film dure une heure, dure deux heures dix, et puis t'en sors, et puis t'as aimé, t'as pas aimé, c'est ton problème.
1: Quoi. Oui, oui, c'est vrai que pareil, euh, c'est un film, j'ai senti moi assez ambivalent. Il y a des passages où je me suis régalé, et puis d'autres où j'ai juste vu des gens célèbres faire des choses cool. Mais je pense et... que c'est le but,
2: <rire> et c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est que. Oh, en fait. En fait, c'est est, est un truc qui, est, qui, qui me semble vraiment frappant avec, avec l'état du jeu vidéo aujourd'hui. C'est il y a 10 ans, on avait encore pas mal de jeux, de jeux AAA qui étaient hyper méga linéaires. Mm -hmm. euh, tu les finissais en 5, en 10 heures, c'était vraiment... Un... The Order 1886. Des... Bon, ça, ce n'est pas, un, pas un, <rire> un grand jeu, mais euh, <rire> ouais. je pensais plutôt à, à Vanquish, euh, par exemple, ou Bayonetta, ou des choses comme ça, où c'est des ah, jeux oui. qui, euh, une fois, tu l'as fait, c'est bon, tu l'es bien amusé, c'était super cool, c'était génial, c'était des d'action mais... C'est des jeux d'action, mais parce que je pense que le AAA est pas trop capable de faire autre chose que de l'action pour plein de raisons, euh, mais des raisons très mercantiles. Euh, bref. Oui. Mais euh, à l'époque, tu avais ça. Aujourd'hui, un jeu qui sort à 70 balles et qui se qui finit en 5 heures, euh, désolé, mais il se fait défoncer. Quoi. Donc, bah, il justement, c'est ce a, qui est arrivé
1: a... à ZeroZone 1886. Oui. Bah, après, ouais. Est-ce que, ouais.
2: est que les gens auraient voulu jouer 10 heures de plus à ça Je ne suis pas, suis pas <rire> convaincu. mais. Euh, oui, il y, y a aussi des phases que... de
0: jeu qui se répétait aussi. Il euh, n'y a pas que le fait qu'il est 8 heures.
2: Oui, mais disons que le, la production value qu'on attend de, de ces jeux-là est tellement haute qu'on peut pas se permettre de faire des que de, de... enfin, ça coûte trop cher. Donc, on est obligé de faire du contenu qui est facilement, entre guillemets, copier-collable.
1: Et ouais. euh, Et c'est comme ça et... qu'on se retrouve avec, euh, bah, je pense que la logique d'Amibisoft aussi, d'avoir voulu euh, faire des jeux qui étaient moins narratifs et plus machines à l'histoire, c'était peut-être ouais. aussi de mieux rentabiliser euh, l'effort fait par leurs développeurs.
2: Exactement. Et c'était compliqué pour eux d'arriver à, à un mélange entre... Euh, euh, entre copier-coller et, euh, et, et contenu intéressant. Et ils y arrivent maintenant parce qu'ils ont, ont embauché plein de scénaristes, C'est un vrai travail de, de, de thème. Euh, Origins et Odyssey, ont, moi je pense que c'est sans doute le, les meilleurs jeux que Bisoft a fait euh, de toute leur vie. C'est vraiment en termes d'écriture, terme en termes de narration, d'écriture, je parle. Ah oui euh, Non, vraiment, enfin, le, le Bayek dans Origins, c'est un personnage, il est, il est émouvant du début à la fin. Alors c'est pas tout le temps bien raconté, c'est comme des jeux de 70 heures, mais euh, ils arrivent à faire des choses assez impressionnantes.
1: D'ailleurs c'est euh... amusant parce que j'y repense euh, euh, on parlait de dissonance du narrative il me semble que l'un des premiers à avoir employé ce mot là c'était Clint Hawking et Clint Hawking c'était scénariste de Far Cry 2.
2: Ouais c'est tout à fait il était des, des designer sur Far Cry 2
1: Alors que tu m'en parles depuis quoi
2: Ouais alors euh, bon lui c'est quelqu'un d'assez intéressant c'est quelqu'un de, de très très particulier qui a pas tenu longtemps dans le bon, maintenant il est prof, hein, il travaille est... plus dans le jeu vidéo il me semble, oui, oui. je peux peu oui. me tromper hein, mais je crois qu'il est prof et euh, ce qui est passionnant avec lui c'est que pour moi il a, il a son jeu à 5 ans d'avance est... il est arrivé avec une idée qui est euh, voilà un monde, vous faites ce que vous voulez dedans et le monde il vous déteste et ça va être <rire> et,
1: et euh... que je suis Dark Souls
2: <rire> bah, en vrai euh... en vrai moi je trouve qu'il y a un côté euh... peut-être pas Dark Souls parce qu'il y a quand même des défauts dans Far Cry 2 tu vois mais il y a quelque chose de l'ordre de l'émergence dans... dans Far Cry 2 qui est fantastique quoi. et aujourd'hui euh, tous les jeux ont, un... ont du feu qui se propage euh... Euh, C'est des ah ben mondes ouverts dans lesquels tu peux te balader. Il y a un moment, il euh, faut, faut être honnête, Far Cry 2 a quand même euh, a, a été le. On n'aurait on aurait pas eu Far Cry 2, on n'aurait pas eu euh, Breath of the Wild, hein, qui euh, bah, est. Pas, je ne pense pas que les Nintendo ont joué à Far Cry 2 et ont dit ça qu'on veut faire avec, euh, avec, avec des faits, mais. Euh, il y a, y, a, y a quelque chose qui s'est transmis de Far Cry 2 jusqu'au jeu auquel on joue aujourd'hui
1: mais C'est ça qui est intéressant parce que euh, j'ai mis un peu de temps, on en parlait je crois déjà dans cette émission, hein, donc peut-être que je fais que radoter depuis des heures, mais je me rappelle de Far Cry 2 je me rappelle de Far Cry 3 4 et, et donc la réception qu'ils ont eue qui était aussi très enflammée donc on a des open world machin et, et je vous rappelle que Far Cry 2 était présenté comme le parent pauvre comme le brouillon euh, un peu comme le premier Assassin's Creed qui était présenté comme un brouillon à partir duquel Ubisoft allait peaufiner la formule et faire toujours un 2 qui est derrière on a dit la même chose de Watch Dogs aussi bref et euh, Watch Dogs peut-être que c'était moins justifié mais il y avait toujours cette idée comme quoi euh, l'épisode bâtard euh, était ma mettre de côté et plus tard, j'ai découvert que Far Cry 2 est en réalité apprécié. Il y a beaucoup de youtubeurs qui prennent sa défense, qui ont fait des vidéos exprès pour expliquer que c'est Far Cry 2 qui tente des choses que les autres jeux n'ont pas. Euh, on a parlé aussi, alors sur un point de vue plus euh, scénario, stricto sensu, que Far Cry 2 était moins dissonant parce que c'était pas juste une Power Fantasy. Si tu joues un mec qui cassait ses armes, qui avait de la malaria, c'est-à-dire que comme tu le monde te déteste. Et euh, ça changeait avec les jeux suivants qui sont apparemment plus des parattractions mais vraiment bac à où tu casses tout. Euh. Ils sont
2: beaucoup plus fun. c'est quand même beaucoup, beaucoup plus fun. Mais regarde, voilà. typiquement, les armes qui se cassent, euh, quelle est la feature qui rend fou les gens dans, dans Breath of the Wild? C'est les armes les qui, armes se, cassent,
1: qui se cassent. Et il euh, y a des débats enflammés qu'on a eu même sur Factor News avec ouais. euh, des anti et les pros. Parce ouais, qu'il y a des gens qui disent non, non, c'est très bien les armes qui se cassent, ou plutôt, bah, c'est pas un problème, quoi.
2: Quand bien fait comme dans Resident moi ça me donne <rire> pas voilà, <rire> voilà. est-ce que c'est euh... Fougère qui vient de ces anglais ou c'est le pilote non
0: mais bon quand tu as, as une hache qui se pète en, en trois coups sur un arbre, oui bon c'est bien fait mais euh, disons que les forgerons de, de Hyrule euh, ça m'étonne pas que le peuple est en train de crever petit à petit quand
2: je coupe des arbres avec ma hache je la casse au bout d'un moment, c'est normal hein, Ouais, mais pas vu. au
0: bout de trois coups dans, dans l'arbre quoi
2: au bout de trois coups, mais c'est comme ça que l'économie du jeu, elle fonctionne. Moi, je trouve ça. C'est un jeu qui te... Le, la, la vraie raison qui te pousse à jouer à Breath of the Wild, c'est euh, quelle arme je vais choper au prochain camp. Ah ouais, mais le problème
0: du coup, c'est quand t'as une arme qui est un petit peu chouette, bah tu t'en sers pas parce que tu vas la péter. Donc en fait, à la fin du jeu, j'avais oui. plein d'armes superbes et je me battais toujours avec des armes de merde parce que j'avais peur <rire> de casser mes bonnes armes.
2: Voilà, il faut bien des armes contre les linelles. Hein, en fait, il faut pas là. être
1: trop... Euh, c'est un ouais. problème que je joue psychologiquement avec le jeu, il faut pas être trop pingre. Euh, moi, je suis méga pingre. En plus d'être pingre, j'aime pas trop me battre euh, dans Breath of the Wild. Et euh, du coup, j'ai je, 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 évité vachement les ennemis parce que de toute façon, je savais qu'au mieux, je gagnais des, des armes et j'avais déjà les armes qu'il me fallait. Donc je suis partais du principe, je vais vraiment me battre que si le jeu m'y oblige et il se trouve que Breath of the Wild, même s'il est très libre, il y a des moments où il t'oblige de te battre et là il faut un peu plus réfléchir, mais dans l'absolu, euh, j'ai rarement eu. Euh, c'était à la fois pas un problème, parce que je me battais peu, et c'est un problème parce que je j'étais très pingre, je trouvais une, une bonne arme, je, fais, ah, je la garde, je la garde, comme ça, et puis au final, si je sais pas si c'est la poule et l'oeuf, je sais pas si c'est ma pingueurie qui m'empêchait de me fighter, ou si c'est parce que je me fightais pas, que ça me rendait avare, et que j'avais pas peur de casser les trucs, mais il faut avoir, il faut ne pas craindre de casser des trucs, en plus... Il y a quand même un système d'armes légendaires. Si tu es euh, le genre à buter plein d'ennemis, tu vas ramasser plein de trucs qui vont te rapporter des sous, et avec ces sous-là, tu peux reforger des armes.
0: Ouais, mais hein, ça, le suite. jeu te le dit pas. Moi, au début, je le tout. savais pas. Ah la non. première arme après avoir buté un hein, des gardiens, tu vois, tu, tu peux aller les, les réparer ou les racheter ou je sais plus. Je le savais pas. Ah bah, non, mais et les quand je m'en et... servais ouais. pas, ben, je l'ai jamais su jusqu'à la fin du jeu où quelqu'un me l'a dit.
1: donc <rire> c'est clair. Non, mais moi, j'ai eu aussi un autre problème. Ça, je pense que c'est un truc qui me tuerait si j'essayais de jouer à un Elder Scroll dans ma vie. Mais j'avais ramassé des objets des pires pressions, en l'occurrence, je savais pas à qui les vendre. Il y avait le vendeur de base qui les rachète et je fais, non, 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 je vais trouver quelqu'un qui va le racheter plus cher, c'est obligé, il y a forcément monsieur bijou, madame bijou, et effectivement, il y a deux madame bijou, je crois, dans le jeu, qui vont les ramasser à beaucoup plus de fric ou qui vont crafter des trucs avec. Donc euh, j'ai tout coffré et au final j'ai fait le jeu avec euh, de, de, de 50 rubis en poche, quoi. <rire> enfin bon, euh, c'était euh, assez limité. Euh, je sais plus de quoi je voulais parler avant on parle de Zelda. Euh...
2: On parlait un dé, et... enfin moi j'essayais de faire une... de finir, mais... Mon point sur les, les jeux indés, c'est qu'aujourd'hui, t'es ouais. obligé d'avoir des. En fait, les les jeux indés sont minuscules, sont tout petits. T'as des jeux qui finissent en une heure, deux heures, trois heures, et euh, c'est des jeux qui sont hyper streamables. Et euh, no, notre angoisse euh, quand on a commencé à mettre sur Nightcall et la angoisse de la plupart des indés, c'est comment est-ce que je fais un jeu aujourd'hui qui ne sera pas euh, streamable, euh, gâchable en.
1: C'est vrai que c'est qu on y pense pas des en une heure, quoi. Et c'est pour vrai.
2: ça le roguelike, ça vient aussi de là, c'est que. Le Roguelike, c'est un jeu où euh, tu peux rajouter du contenu qui multiplie euh, les possibilités d'action et qui multiplie tout. Quoi. Et donc, tu, tu, tu divises tes chances d'être euh, streamable euh, et de finir euh, une vidéo vue par 10 personnes sur Twitch. Quoi.
1: Mais c'est vrai que c'est une bonne euh... remarque que tu fais parce que machinalement, moi je me disais Oh, euh, le stream c'est chouette, les jeux indés sont sur stream, ça leur donne une popularité. Et en fait, donc que tu le dis, il y a peut-être des gens qui vont juste pas acheter de jeu parce qu'ils peuvent juste le mater sur YouTube.
2: Je parle vraiment de jeu très narratif. Après, oui, euh, bien sûr. Tout, le genre, acheté, tout le monde a acheté quoi Parce que c'est tellement drôle d'y jouer que bon, c'est rigolo de le voir, mais c'est encore mieux de le
1: Voilà, une euh,
0: heure sur YouTube, tu l'as vu, ouais.
1: Oui. oui mais mais bon, bon, c'est pour dire, moi par exemple j'ai acheté Florence sur euh, téléphone. Et euh, alors le jeu est pas mal, mais sincèrement euh, une vidéo YouTube pour moi, aurait dû, ça, elle aurait duré une ouais. demi-heure, j'aurais vu tout, tout le jeu enfin voilà c'est particulier j'y pense pas parce que je sais pas je trouve pas ça fun J'aime bien avoir l'objet entre les mains et aussi donner des sous aux indés ça me dérange pas de payer 2 euros pour un jeu parce qu'au florence il coûtait pas très cher mais ouais euh, je comprends que ce soit un problème en tant que designer de se dire mince euh, mon jeu risque d'avoir de valeur ajoutée par rapport à une vidéo quoi
2: ouais. c'est triste en fait enfin, pas triste pas triste je, je, je retire ce que je viens de dire patrice c'est c'est assez excitant parce que du coup ça remet en question plein de choses c'est oui euh, c'est euh... C'est plus juste, on va faire un jeu pour nous. Non, c'est là ils vont faire un jeu et il arrive dans un système qui est qu'est ce qu'il est. Skillé. Il est sur Steam. Il faut que on convainque les gens rapidement, sinon ils vont ils vont se rembourser, ils vont rembourser les jeux. Il faut que le jeu commence très vite, sinon les gens vont s'ennuyer, ils vont mettre des mauvaises notes, etc., etc. Donc il y a, y a tout un écosystème derrière le jeu vidéo qui existe. Et faut, faut malheureusement il faut le garder en tête même quand on design. Quoi.
1: Oui, voilà. Bah en fait, euh, c'est ce qui sont de finalité. Il y a euh, toujours voilà, même, le même affrontement entre faire un jeu pour faire un jeu pour faire une, une œuvre d'art, euh, donc une forme de d'expression de, 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 de culturelle, mm. et il y a faire un jeu pour euh, bah, payer les gens qui le font. Enfin, pour se pour se payer un minimum. Quoi, ça reste, euh,
2: voilà. C'est comme un film, hein, ça reste un objet. Euh, oui, voilà. Okay. Un, Là aussi, une, une série.
1: Oui, tout à fait. fait. Tour de débat sur Twitter infini. <rire> je lisais récemment justement euh, des gens qui disaient, c'est quand vous vous êtes dit qu'il fallait faire des jeux indés pour gagner, pour, pour être très riche, parce que en fait oui, les si. mecs qui sont dans les jeux indés qui se demandent pourquoi je ne suis pas Jonathan Blow. Mmh. Euh, et pareil, alors là aussi on peut en débattre. Hein, on peut faire un épisode entier sur la question du euh, pourquoi le monde n'est pas comme en 2008 euh, quand, il de, quand il suffisait de faire Super Meat Boy <rire> oui, pour euh, être très, très, très riche. Voilà. Euh, je pense que je vais euh, clore le sujet à moins que euh, tu as un truc à ajouter. Nightcall limite il, il sort un jour, t'as une date ou euh, <rire> il sort Un jour alors, compte, es euh, Oui, ou...
2: alors euh, non mais c'est drôle, j'en parlais aujourd'hui sur, euh, sur sur Twitter, c'est que. Notre date de sortie, moi je, je, je la connais, mais je, je peux pas. Ça va changer demain. Donc, euh, donc euh, tout ce que je vous dis, c'est qu'on va sortir normalement en 2019.
1: <rire> voilà. prends <rire> pas trop de risques. Bah, sachant ça que ça a été dévoilé euh, cet été à Le 3. Euh, exact. On a été, et Il oui, reste voilà.
0: un mois, enfin deux mois avant la fin de l'année.
1: Donc soit on sort dans, dans deux mois exactement,
2: soit on sort dans 14 mois. Donc euh, voilà.
1: <rire> voilà écoute, hein, Kojima s'est donné la voilà. même marge de manœuvre et on lui casse pas les pieds à lui hein. Exactement,
2: hein et se sortira ce sera fini non, mais normalement on devrait sortir au printemps si, si les choses se goupillent comme c'est censé se goupiller voilà.
1: d'accord, bah, en euh... tout cas on vous souhaite voilà. à toute l'équipe une bonne continuation bah, sur ce projet beaucoup. Hein.
2: merci beaucoup, puis ouais, merci encore euh... une fois à, à Factor News, on a vu pas mal de... on a vu des news et tout, ça nous fait très plaisir à chaque fois de
1: ah, bah écoute, il a pas de problème. Je pense qu'un jeu Par qui même. se passe dans un taxi parisien mérite toute notre sympathie. Hein. Mais est-ce qu'on est qu peut acheter des kebabs Est-ce qu'il y a une option kebab on dépose un mec qui va prendre un kebab et non C'est prévu Il euh,
2: n'y a pas de. Attends, laisse-moi réfléchir. Euh... Il y a une feature kebab Il y a un personnage qui achète une pizza. Euh, mais sinon, il euh, y a. En fait, je ne peux pas trop en parler parce qu'on plein... a plein de petites surprises. Euh... Ah non, mais il faut pas spoiler.
0: spoiler. Est-ce ouais. qu'on râle contre Uber dans le... <rire> Alors,
2: euh, non. 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 Non, mais en fait c'est des décisions qu'on a. C'est drôle, c'est des choses qu'on a décidé immédiatement. C'est des règles qu'on s'est données. On a dit, on ne veut pas parler de ça, c'est pas notre sujet, donc on l'enlève complètement.
1: Et vous avez rudement bien fait parce que Taxi 5 a fait l'erreur de parler des Uber et c'est pas bien du tout. C'est pas.
2: C'est un autre sujet. Il y a un jeu qui nous ressemble pas mal, mais qui en fait En fait, on n'a rien à voir l'un avec l'autre. C'est juste qu'ils sont dans un Uber, ils sont dans un autre univers un peu futuriste qui s'appelle le Mmh. Euh, c'était assez passionnant de voir le jeu apparaître, parce que d'un coup on s'est dit merde on avait une bonne idée, mais quelqu'un l'a eu aussi, affiché hein, Et ah. en fait, euh, ils, eux ils sont partis sur quelque chose de très SF, sur euh, c'est quoi la société, euh, la société de service vers laquelle on se dirige, euh, euh, c'est pas du tout ce qu'on fait. On, on fait un polar on fait un jeu indé polar noir et blanc avec une enquête policière, euh, avec des personnages en couleur, euh, qui passe à Paris. Donc, euh, on ne on peut pas être plus loin d'eux, en vrai.
1: Mais, euh... Oui, donc, c'est euh... marrant parce que Night c'est le titre français d'un film qui s'appelle Nightcrawler, que tu as peut-être vu. Tout à fait. Tout Et euh, Nightcrawler, ouais. c'est une histoire d'un mec dans la nuit, euh, enfin, qui a une mm -hmm. vie un peu interlope. Par contre, c'est aussi l'histoire de, de son mode de vie économique, de enfin, façon, comment dire, comment il, ouais, comment il survit.
2: Oui, comment il survit. C'est un super film, d'ailleurs, je vous conseille fortement. Ouais. Euh... Jack Gyllenhaal. Jack ouais oui. Euh... Euh... Non, non, moi, j'aime beaucoup le film, mais... Euh... Je me suis maté pas mal de pas mal de trucs. On... Alors, j'ai pas tout vu. C'est surtout nos artistes qui se sont tapés des, des des bonnes daubes Beaucoup de films de taxi sur Netflix que je vous déconseille quasiment <rire> tous.
1: Oh, mais mais qu euh... mis, film de taxi,
2: je... oui, oui, c'est un genre. Le film de taxi, euh, notamment un avec un, un chauffeur taxi qui est un guerrier immortel. Enfin bref, c'est la fête. Bref, <rire> et euh, je, je, je donne pas de nom parce que je veux pas encourager ce genre de, de vision. Mais euh, <rire> non, mais c'est un c'est un lieu assez intéressant. C'est un lieu qui qui interpelle les gens quand même. Donc
1: ah oui non voilà. mais c'est un potentiel narratif de ouf hein euh, ah, on, espère. Je... on espère arriver
2: à... à atteindre ce potentiel
1: voilà. Bah écoute, spoil, spoiler pour spoiler, euh, il, on a une liste de sujets longs comme le bras pour les prochains épisodes de la Factorpedia, qui est donc une, 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 une émission de chez Factor News, de notre mmh. chaîne YouTube. Qui sortira et aussi dans
0: deux ou... mois ou un an. Et... Non, donc, okay, exactement. Très
1: <rire> voilà il y a un sujet qu'on fera peut-être pas tout de suite, mais qui méritera qu'on le visite à l'occasion de la sortie de Nightcall, parce que j'avais isolé une catégorie que j'avais appelée le jeu de bagnole narrativiste. <rire> oui. <rire> parce que tu vois, en fait, on, on fait un tour complet, mais quand tu parlais de la, de la, la question de catégoriser les jeux vidéo et euh, de l'enjeu, et aussi des Difficultés que ça pose, euh, la Factorpedia po était partie de ce postulat-là. C'est-à-dire que chaque épisode, on en a fait deux pour l'instant, donc c'est pas des masses, mais chaque épisode euh, se donnait comme mission de décrire un, un genre, un format de jeu vidéo, si tu veux, euh, mais un genre qu'on aurait nous-mêmes euh, défini. Donc pas euh, le FPS, tu vois, ça c'est même, même plus un format qu'un genre d'ailleurs pour le coup, mais euh, vraiment à trouver des catégories. Donc là on parlait de films de taxi, c'est très rigolo, mais il y a probablement des, 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 des rapprochements à faire. Et ben moi j'avais isolé une, tout un tas de jeux donc Nightcall, je vais probablement l'ajouter dans cette liste, où euh, il y a une question d'enjeu narratif liés avec euh, le déplacement d'un véhicule. Bon alors, cool. euh, après c'est de bon, chose, hein, parce que Nightcall est un exemple, d'autres jeux, tu as vraiment piloté une voiture, mécanique de pilotage d'action euh, bagnole, il y en a qui sont... Enfin voilà, c'est un sujet vaste et, euh, et c'est marrant, parce que quelque part ton jeu s'y insère, donc peut-être que tu verras Nightcall pour un épisode de la Factorpedia. Très bien. <rire> une émission qui existe grâce au soutien de nos tipeurs et ainsi que le Factcast également grâce au soutien de nos tipeurs, donc il faut les remercier pour conclure cet épisode, comme il se doit, merci beaucoup de contribuer à Factor News, grâce à vous récemment Factor News a eu une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle rubrique qui s'appelle Slice, Avant, je vous invite à découvrir le super travail qu'a fait Max, notre codeur de génie sur Slice euh, donc, euh, qui apparaît dans le petit menu en haut du site web. Euh, Max, qui est aussi le compositeur du... Euh, merci beaucoup pour ton super son. Euh, voilà, je remercie The Pilot qui euh, se sacrifie alors qu'il a une raclette de prévu ce soir oui. pour <rire> assurer l'envie euh, de... Le Fera sur l'enregistrement de cet épisode et euh, la maintenance du serveur. Pas tout le monde qui ferait ça. Et qui fera le montage, comme euh, chaque fois, fidèlement, de cet épisode. Merci beaucoup, The Pilot. Euh, merci, Fougère, d'être avec nous. Merci, euh, le Yeti, d'avoir participé à cette émission. C'était un grand merci plaisir de t'avoir avec nous. Voilà. Euh, et enfin, merci aux auditeurs qui nous mettent des petites étoiles sur iTunes et qui euh, nous disent tout le plus grand bien sur les réseaux sociaux. Merci aux lecteurs et à très merci bientôt beaucoup. sur Salut. Factor <rire> News.